0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est un bon moyen de se rafraîchir la tête. <rire> Quand elle sort du frigo, mais enfin... Oui. Ouais, en ce moment on en a besoin, on enregistre en pleine canicule, mais notre studio est assez frais.
1: Exactement, on ne fond pas trop. On ne fond pas trop. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume alors aujourd'hui, on va parler de prise d'otage, on va parler de Nelly Bly, une journaliste, on va parler de toilettes et on va parler de statut.
0: Tout à fait. Et c'est toi qui commences donc en nous parlant de prise d'otage.
1: Exactement. On va parler de prise d'otage. Alors en fait, on va commencer par parler d'une famille qu'on connaît bien dans la confiture. Ah bon On va parler de la famille Hurst.
0: Ah exact. Et exact. on va en parler après d'ailleurs. Ah bah. <rire> peux pas, pas beaucoup mais après. Tout
1: va bien. Bah... On a beaucoup parlé du grand-père, enfin beaucoup, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est un personnage récurrent de la confiture, le grand-père William Randolph Hearst, donc euh, c'est une sorte de mogul des médias, euh, le premier grand mogul des médias. Oui. Dans la famille Hearst, il y a donc, le grand-père William Randolph, il y a le père Randolph à personne. Alors lui... R pardon, Randolph quoi À personne, c'est son middle name. <rire> bon, à personne, je ne sais pas si... Je ne connais pas ça à personne. Oui, non, je... Je ne sais pas exactement d'où ça vient. Lui, en gros, c'est un financier manager. Il gère les participations de la famille. Il est dans le conseil d'administration du Earth Trust. Donc
0: Oui, c'est voilà. William Jr. quoi.
1: Et il a une fille qui s'appelle Patricia Hearst, qu'on va appeler Patty. Euh, pourquoi pas Notamment parce qu'elle détestait ça. <rire> et que donc on l'aime pas ou... Si, on, on l'aime. En fait, le but, ça va être un peu à chacun de se faire une petite idée sur euh, Patty Hearst. Est-ce qu'on euh, peut l'aimer Est-ce qu'on ne peut pas l'aimer euh, Comment on va prendre euh, en compte tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle raconte, au, au fur et à mesure de son histoire Elle, elle est née en 54, 1954. 1954 donc, euh, bon, on l'imagine, hein, c'est la petite princesse des médias.
0: Ouais, ça doit aller, le, pas trop de problèmes dans son enfance, quoi.
1: Exactement, elle euh, emménage à Berkeley pour ses études, donc euh, je suis pas sûr qu'elle ait eu besoin d'une bourse. Non.
0: en fait, ils ont acheté un bâtiment de Berkeley. Avec tu le dis... nom de... Ils ont, <rire> ils mis, ont une... mis leur nom dessus, ont leur ont nom dit, dessus comme ça, ici.
1: hop, <rire> plus de problème d'admission. Elle emménage à Berkeley pour ses études, donc avec son petit ami de l'époque... Alors qui ne va pas être hyper important, mais qui s'appelle Stephen Weed. Donc euh... <rire> c'était marrant. Donc c'était marrant. On est dans les années 70, un tout petit peu de contexte. Les années 70, c'est le moment à la fois de libération de la pensée, d'émancipation de... de tout un tas de cultures et de minorités, mais aussi un moment de crise. Mmh -hmm. Choc pétrolier, tout ça. Alors là, on est en 74, choc pétrolier, Watergate. Ah oui, oui, oui. Et... On a aussi une sorte de vague euh, radicale dans la foulée des mouvements euh, aussi de, de libération et d'émancipation. On a une euh, partie un peu radicale d'une jeunesse, Alors, les gauchistes.
0: Quoi. Oui, oui, ah oui, c'est peut-être le petit moment des brigades rouges, euh, des Black Panthers qui partent mal. Euh...
1: Bah, 72, 73, 4000 bombes hein, aux États-Unis. Oui, bon, c'est pas grand-chose, mais bon. <rire> Ce qui veut dire qu'en fait, l'opinion à l'époque. Elle est un peu euh, habituée à ce qu'on lui parle d'attentats, à ce qu'on mmh. lui parle d'actions terroristes, d'actions politiques radicales. Et donc, finalement, c'est pas très étonnant pour eux quand le 4 février 1974, ils apprennent l'enlèvement de Patty Hearst, mmh. alors qui bien sûr, fait la une des médias. Hein. Bah,
0: <rire> L'avantage
1: quand... d'être l'héritière la du plus grand groupe de médias à l'époque, c'est qu'on parle de toi. Mais finalement, c'est pas quelque chose de complètement euh, extraordinaire. Ouais. C'est ça s'inscrit dans la, la lignée de quelques années de crise. Trois jours après, l'enlèvement va être revendiqué. C'est revendiqué par l'armée de libération symbionaise.
0: Symbionaise.
1: Symbionaise. Alors qu'est-ce que ça veut dire symbionaise C'est pas un vrai nom. Oui, d'abord... <rire>
0: C'est pas, pas un... De, un pays, le symbione.
1: Non, c'est pas un pays. En fait, le nom vient bah, de Symbiose. Ouais, ok. La Symbiose, qu'est-ce que c'est C'est une idée d'individus potentiellement très différents, mais qui vivent en harmonie. Ouais. Donc c'est un peu leur, leur idée politique, c'est euh, Kumbaya, on peut vivre ensemble, mm -hmm. euh, même si on pense différemment, même si on a des besoins différents, on peut s'organiser pour que tout le monde vive ensemble et faire une, une société idéale. Euh, voilà. Jusque Le... là.
0: Pourquoi pas, il hein euh, y en a d'autres qui ont utilisé la symbiose. Moi j'ai un bouquin chez moi euh, pour une économie euh, de la symbiose, un truc comme ça que je n'ai jamais lu mais euh, que je compte lire.
1: Quand je dis symbionèse, je suis pas sûr que la traduction soit hyper exacte, parce qu'en fait on est en train de traduire un mot qui n'existe pas, donc oui. euh, <rire> bon, symbionaise, c'est ce que j'ai trouvé euh, sur euh, les sources profondes de Wikipédia. <rire> ouais, non, sy
0: symbiotique ça fait trop scientifique. Et bah,
1: symbiotique c'est vraiment. Oui, voilà. <rire> euh, en anglais c'est symbionèse. Oui. Cette armée, elle a un symbole, parce qu'il faut être un peu cool. Et là, c'est un symbole qui fait un peu méchant, parce qu'on est un peu entre Cobra de G.I. Joe et euh, Hydra. Ouais, d'accord. Ce symbole, c'est un Cobra à sept têtes. Ah. c'est un petit côté euh, légende japonaise. Alors, pas légende japonaise. Le Cobra à sept têtes va représenter les sept vertus du Kuanga. Ah, genre Kwanza Oui.
0: Moi, je le connais sous le nom de Kwanza, et 15 Z, mais peut-être que... Ah
1: oui, bah, en fait, c'est juste que j'ai eu du mal à me relire. Ouais. C'est Kwanza, voilà. Oui, oui, oui. Donc, Kwanza, c'est une sorte de mélange entre Noël et Hanukkah, mais orienté pour la communauté noire. Oui. Donc, euh, on va... ils vont utiliser les sept vertus, un peu comme euh, les sept bougies, voilà, pour faire leur cobra à sept têtes. Alors, il faut savoir que l'armée de libération simbionnaise, elle n'est pas vraiment... C'est pas une armée de lutte raciale. Mm -hmm. C'est vraiment euh, complètement idéologique. Elle se forme à la base sur des visiteurs de prison. Un petit groupe de visiteurs de prison qui parlent, qui se voient et qui sont rejoints par un prisonnier qui est évadé de prison, qui s'appelle Donald de Frise, qui est en fait le seul membre noir de la SLA. Oui, ok.
0: C'est leur ami noir.
1: C'est ça. Mais qui va aussi avoir un rôle assez important de, dans l'idéologie de l'armée, mais... Bon, il se trouve que c'est du coup le seul noir, donc c'est pour ça qu'il qu y a un peu un décalage entre... Euh... Ouais, Kwanzaa et... Exactement, entre Kwanzaa et leur euh, groupe en eux-mêmes. En fait, Donald de Fries, lui, il va s'évader de prison, il va apprendre par d'autres connexions qu'il bah, y a ce groupe euh, de visiteurs de prison qui est un peu euh, alternatif, euh, radical, donc il va aller chez eux pour essayer de se cacher. Ils vont discuter ensemble, ils vont trouver des terrains communs en termes d'idéologie, et donc ils vont créer l'armée de Libération Saint-Vionnaise. Ouais, euh... euh, qu'on va abrévier en SLA, parce que c'est l'abréviation américaine et que c'est plus simple. Ouais. Le 6 novembre 1973, cette armée, donc là on est euh, quelques mois avant l'enlèvement le, le, de Pathurst cette armée, elle va tuer Marcus Foster. Alors Marcus Foster, c'est un intendant scolaire. <rire> c'est le premier noir intendant, enfin en fait super intendant scolaire dans l'histoire de Auckland. Superintendant,
0: c'est proviseur, quoi,
1: genre. Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est sur plusieurs... Euh...
0: Ah ouais, dans les Simpsons, dans les Simpsons il, y a... ouais.
1: <rire> il y a un superintendant qui vient voir le proviseur. Oui, exact. Donc c'est une sorte de recteur ou quelque ouais, chose comme ça. Et c'est le premier noir à occuper ce poste. Mais la supposition qu'il y a sur la cause de son assassinat, c'est qu'il voulait rendre une sorte de carte d'identité obligatoire <rire> pour euh, les étudiants, enfin pour les lycéens, en l'occurrence. Mmh, mmh. Et euh, ça, bah, carte d'identité, fascisme. Hein.
0: Oui, c'est logique. C'est assez euh... logique.
1: Finalement, la question peut se dire, est-ce qu'on été... voulait lui faire peur ou est-ce que... Euh... On voulait lui faire peur, le coup est parti tout seul, ils ont fait « Oh, merde !» Ouais, alors le coup est parti tout seul, il a quand même été abattu par des balles qui sont des balles à tête creuse, <rire> remplies de cyanure. Oui, bah, euh, <rire> bon, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Peut-être que c'était pour lui faire très peur. Voilà. Dans cette histoire, on va avoir... Deux personnes de la SLA qui vont être arrêtées. Mmh. Et une qui va être emprisonnée à vie. L'autre va être relâchée, en fait, euh, en appel. Il va gagner son appel.
0: Bon, L'avantage, c'est qu'il y a des gens qui viennent le visiter, du coup.
1: Bah, voilà, bah, euh, <rire> Peut-être un peu moins, là, parce qu'ils commencent à... Ah oui,
0: ils sont rentrés dans la clandestinité. Un, un...
1: ouais quand tu commences à tuer des gens, tu, tu te dis bon. Oui, <rire> bon. Alors, cette armée, donc ils ont fait ce premier coup. Ils commencent à se dire, bon on veut frapper un grand coup médiatique parce que, bon, tu es un superintendant euh, en soi. <rire> pas... Peut-être que ça lutte contre le fascisme des cartes d'identité, <rire> mais on n'en parle pas partout. Oui. Et donc, leur but, c'est de dire on va s'attaquer à quelqu'un d'iconique, on va s'attaquer à quelqu'un dont on va parler. D'où... Mmh. D'où Doux... Patty Hearst.
0: Ouais, logique. Plus logique que Foster, là, parce que, Oui, bon. exactement. Lui, bon... Un superintendant, en plus... Euh... Bon, fasciste,
1: certes, parce que carte d'identité. <rire> ouais, mais... mais bon... Donc, ils vont vouloir s'attaquer à Patty Hearst. Le problème, c'est bah déjà, il faut savoir euh, où elle vit. Ouais. Bon, bah, en fait, ça, tu regardes l'annuaire de Berkeley. <rire> tu regardes les bâtiments, il y en a un avec marqué <rire> Hearst dessus, on l'a dit. Non, mais ils trouvent son adresse dans l'annuaire de Berkeley. Ouais. Et donc, le 4 février, ils vont rentrer chez elle, à 5, avec des armes, en hurlant des menaces de mort. Et ils vont choper Patty Hearst et l'emmener dans un autre endroit, euh, avec euh, un, un bandeau sur la tête, euh, avec euh, bayonnet. enfin...
0: mais j'en je reviens sur un truc, là. Ils ont, oui. Pour eux, les cartes d'identité, c'est fasciste. Par contre, les annuaires dans lesquels il y a l'adresse et le nom de tout le monde, c'est pas fasciste
1: ben, c'est volontaire, il me semble, l'annuaire. Mmh. Je sais, bon, je... je sais pas comment ça se passe. Je sais euh... pas. Écoute, peut-être qu'il voulait d'abord euh, <rire> s'attaquer au, au, au dernier... directeur de l'annuaire, mais qu'il n'avait pas mis son, <rire> son adresse dedans. Pas parce que lui, il, il sait ce que c'est que le fascisme. <rire> bah oui, lui qui le fascisme, log... c'est bien pour les autres, mais voilà, c'est logique. <rire> donc je, je ne sais pas. Écoute, euh... <rire> mais toujours est-il que bah, le 4 février, donc ils vont enlever Paty. et le 7, ils vont revendiquer l'enlèvement par une lettre à la radio. Qu'ils ont envoyé à la radio et à ouais, une radio locale de Berkeley. Et ils estiment que Patty Hearst, c'est une prisonnière de guerre ouais. dans la grande guerre contre le fascisme et le capitalisme. Mm -hmm. Et que donc, en soi, ils peuvent la libérer. Ouais. Mais bon, il va falloir faire quelque chose oui. en échange. <rire> Alors, contre quoi ben, Ils demandent, ils exigent, que son père nourrisse gratuitement tout San Francisco et Auckland. Pendant combien de temps bah, pour le moment, alors je sais, j'ai je pas lu sur pendant combien de temps, mais, euh, mais en tout cas, ça coûte, on estime que ça coûte 400 millions de dollars. Hein. Ouais, une bagatelle quoi. Voilà, bah, 400 millions de dollars de 74, donc euh, probablement 45 milliards aujourd'hui. <rire> euh, le père n'est pas très chaud. Oui, bizarrement. Bizarrement.
0: Il aime bien sa fille, mais enfin bon, 450 millions... Euh... Euh,
1: ouais, il va quand même donner 2 millions de dollars à les associations qui nourrissent euh, les gens dans le besoin. Ce qui, est, ce qui est honorable. Ce qui est honorable. Pendant. Ce qui, ce
0: qui est un peu cheap euh, par rapport au prix de sa fille,
1: mais enfin bon. <rire> oui, mais, mais au moins, je pense que les gens qui mangent euh, sont ne... contents. <rire> Ils sont contents. Du coup, Patty, bah, elle n'est pas libérée. Ouais. Et euh, bah, elle va se mettre à passer du temps dans la SLA. Et ce qui se passe, c'est que on la maintient donc aveuglée avec un, un bandeau sur les yeux, attachée dans un placard, et c'est pas volontaire. Hein. <rire> C'est pas parce qu'elle aime ça. C'est pas un
0: kink. <rire> non,
1: c'est pas parce qu'elle aime ça. Euh, le, on lui hurle des menaces de mort euh, oui. en, en permanence. Bon, ça, c'est les débuts. Et petit à petit, les mecs vont se dire, bon, ok, est-ce qu'on peut la traiter un peu plus comme un être humain <rire> Et puis hurler toute la journée, euh, moi j'ai mal à la gorge. <rire> ouais, c'est ça, bon. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à la sortir pour euh, qu'elle puisse manger. C'est bien. Alors, elle voit toujours rien mais au moins, elle, commence à... elle va commencer à entendre ce que la SLI dit. Notamment, bah, les discussions politiques. Parce qu'ils parlent que de ça. Mais... <rire> et donc, elle va commencer à s'acclimater à eux. Et on va encore relâcher un peu la... la garde en lui donnant une lampe de poche. Pour que, dans son placard, elle puisse lire. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on lui donne à lire Marx. Non, des tracts de la SLI. Oui, bon. <rire> parce que, bon... Et finalement, un jour, on va venir le, lui dire, bon, mitraillette au point, hein. le conseil de guerre a parlé de toi. Et on mmh. a pris une décision. En gros, soit tu rejoins la SL, soit on te tue.
0: <rire> Donc un choix euh, équitable, quoi, finalement.
1: Bah écoute, c'est un choix, <rire> c'est une question d'idéologie, <rire> oui. en soi. Bah, elle va plutôt choisir de rejoindre le groupe. Sachant qu'elle a 21 ans, en plus, là. Euh, pas très... Elle a 20 ans. Oui ouais. ouais. Elle est née en 54, là on est en 74, puisque le 3 avril 74, donc deux mois après son enlèvement, elle va faire elle-même un communiqué, où elle dit, c'est des cassettes il me semble qui sont envoyées à la radio locale, où elle dit qu'elle rejoint la SLA mm -hmm. et que maintenant il faut qu'on l'appelle Tania. <rire> ok. Ils ont tous des noms de guerre, j'ai pas fait la liste des gens et des noms de guerre, mais ils, ont tous, ils prennent tous un peu des noms de guerre. Bon, bien sûr, les médias euh, s'agitent euh, assez frénétiquement. Et quelques jours plus tard, 12 jours plus tard, pour être précis, les médias vont aller encore plus loin dans l'excitation. Parce qu'ils viennent de recevoir des bandes qui proviennent de caméras de sécurité. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit ben, On voit Patty, Tania, carabine à la main, donc une M1 de la Seconde Guerre mondiale, qui participe à un braquage d'une banque à San Francisco. Ah ouais Genre, euh, elle a rejoint, quoi. <rire> voilà, donc elle a rejoint, braquage dans lequel on aura deux clients qui vont être blessés par balle. Oui, quand même. Donc, euh, elle a rejoint, quoi.
0: <rire> ouais, 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 petite crise d'adolescence, quand même, Tania.
1: Apparemment, en fait, les gens de la SLE ont une stratégie, c'est toujours, en fait, cette stratégie de euh, médiatisation de leur lutte. Et finalement, ce braquage de banque, bah, c'est un coup médiatique assez bien orchestré.
0: Oui, oui, c'est pas con, c'est un peu de la propagande par le fait.
1: Ils vont utiliser l'image de Tania et puis il y aura des images, je les mettrai sur Instagram, euh, un peu une photo, un peu iconique de elle, euh, la carabine à la main, qui avec un bandana et entréi et tout. Euh, alors euh, je sais pas si -y, elle est entréi, mais je crois qu'elle a un bandana. Enfin <rire> l'image est assez jolie, qui va faire une sorte de Che Guevara de euh, <rire> du braquage de banque. Du braquage de banque. Quand tes filles de milliardaire. Et ben bah, là va commencer une cavale, mm -hmm. puisque là bon. Oui là. <rire> là on, euh, braqueur de banque, bon. Ils se rendent compte aussi qu'ils bah, ont quand même tué un noir à San Francisco. Ils sentent qu'à San Francisco, ils ne sont pas hyper aimés. Oui. Parce qu'ils veulent faire un peu oublier ça, quand même. <rire> Et donc, ils vont se déplacer vers Los Angeles.
0: Oui, où, se, où tuer des noirs, finalement, c'est moins grave. quoi.
1: Bah, surtout, on ne les connaît pas, donc ils vont pouvoir ouais. euh, repartir un peu, pas de zéro, mais avoir un ancrage un peu plus local, peut-être. Et ce qui va se passer, c'est que... Un moment, ils vont tenter un braquage d'un petit magasin. Donc ils sont trois. C'est Tania, Patty Hearst, et un couple de gens de l'armée la, de, de libération. Et le braquage va pas très bien se passer. C'est-à-dire que le garde sort, commence à braquer les le couple qui vient de voler des trucs. Mm -hmm. C'est plutôt braquage en mode vol à l'étalage. Hein. Et...
0: Ah oui, leur braquage ils ont faim, ils volent des chips quoi. Exactement. Ouais.
1: Et Tania est pas très loin. Elle les attend dans un van qui est censé euh, servir de voiture pour se barrer. Et elle va sortir pour les aider. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à mitrailler l'enseigne. Euh, <rire> le garde va partir, <rire> <va> les <aller rire> cacher, et du coup, ils vont décoller. Mais ils vont décoller avec une autre voiture. Et ils vont laisser le van euh, sur place, ce qui va avoir son importance, parce que dans le van, les policiers vont trouver des tickets de parking. <rire> Et ces tickets de parties vont leur permettre de trouver où se cache l'armée de libération symbionnaise. Bah oui. Et donc le lendemain, bah, cette petite maison de Los Angeles va être encerclée de 400 policiers. 400 policiers qui disent bon, « Sortez les mains en l'air
0: <rire> ». Au moins, ils s'annoncent.
1: Au moins, ils s'annoncent. C'est pas mal. Hein, Breonna Taylor <rire> Au moins, là, ils s'annoncent. Quand ils disent ça, il bah, y a un vieillard. Et un enfant qui sort de la maison. <rire> Le vieillard dit « Il n'y a que nous, euh, <rire> désolé. » L'enfant dit euh, « Non, il y a aussi des gens avec des armes. Euh, Tais-toi. »« <rire> Ta gueule. <rire> » Bon, bref, les policiers ne sont pas complètement convaincus. Donc, ça commence à un peu monter en tension. Les flics vont envoyer des fumigènes dans la maison. Du coup, bah, ils vont recevoir des tirs à l'arme automatique. <rire> ouais, à un moment donné. Donc là, on se dit « Bon. bon, on va tirer aussi. Peut-être qu'il peut qu y a encore des gens, peut-être que le, c'est l'enfant qui avait raison. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une fusillade, enfin une sorte de guerre de tranchées, qui va durer assez longtemps. Et au bout de deux heures, bah, la maison va commencer à prendre feu. Alors on imagine plutôt à cause des fumigènes. Ouais, bravo, peut-être des balles, hein, si c'est rentré dans un truc qu'il ne fallait pas. Oui, peut-être, mais a priori, c'est une histoire de fumigène. On va avoir trois femmes qui vont sortir. Alors, il y en a une première qui sort. En fait, apparemment, elle s'était endormie dans la maison, bourrée. Et elle n'a rien à voir avec le chemin Elle n'a rien à voir avec le chemin public. Elle vient de se réveiller, genre... Quoi
0: C'est quoi tout ce bruit, la vogueule
1: les gars C'est ça, d'avoir de, de rencontrer en soirée des gens qui ont l'air cool. Bon. Toujours est-il qu'elle s'en est sortie. Elle n'a rien eu. Hein. On a juste... Il fallait peut-être partir avant. Et on va avoir deux femmes de la SLA qui vont sortir... Elles, elles sortent plutôt avec des armes. Mmh. Et plutôt, elles se font abattre. Oui, bah... Euh, bon. on, euh, les membres de la SL vont essayer de récupérer leurs cadavres pour les retraîner à l'intérieur de la maison. La maison va finir par brûler, avec à l'intérieur les gens de la SL. Et en tout, on va avoir six morts. <rire> voilà. Six morts, c'est un gros coup pour euh, l'armée de libération symbionnaise. Et pendant ce temps-là, bah, on a Patty Hearst, avec le couple de la fusillade, enfin, de mmh. la première fusillade, qui sont en train de regarder ça en direct à la télé. Parce pas... qu'eux, ils sont cachés ailleurs. Parce qu'eux sont cachés ailleurs. Ah. Et donc, ils voient ça euh, apparaître euh, en direct. Donc, j'imagine que ça doit pas être euh, forcément... Peut-être pas la meilleure soirée télé du monde, quoi. <rire> oui, c'est ça. Je pense que... Peut-être que les pop ont un goût euh, un <rire> peu amer. Hein. Le 2 avril 75, autre braquage. Et là, on va avoir... Un une cliente qui est une mère de famille qui va être tuée pendant le braquage. Apparemment, un accident. Euh, apparemment, là, ils disent... Beaucoup d'accidents, quand même. Euh, le, coup est parti, le coup est parti tout seul. Bah non, il n'y a pas tellement d'accidents. Hein. Ah, ah oui, non, pardon, c'est moi qui ai dit que le premier, c'était un <rire> non, accident. <non. rire> Excuse-moi, je... Bon. Finalement, Patty, Tania, Hurst va être arrêtée le 21 avril 75. Mm -hmm. Donc, un an et deux mois après avoir été enlevée. À ce moment-là, elle fait plus que 40 kilos. Très... Alors, je ne sais plus sa taille, mais en gros, oui, elle est... enfin, Quelle que soit ta taille, a... enfin, non.
0: Oui. À <rire> moins que tu aies 10 ans, mais sinon.
1: <rire> oui, ou que tu sois Sky Lolo. -lo. <rire> On mesure son QI aussi. Et euh, ce qu'on trouve, bizarrement, c'est qu'elle va avoir un QI de 112 par rapport à un QI de 130 qui avait été mesuré avant. Mm -hmm. Elle s'est mise à fumer et elle n'a pas vraiment de... de souvenir de sa vie d'avant, en fait.
0: D'avant le kidnapping. D'avant le kidnapping. Alors euh, 112, après j'ai lu quelque part que la malnutrition faisait euh, baisser le QI. Sans doute. Donc... Euh...
1: La grande question qui va se poser, parce que finalement elle va être euh, sur le banc des accusés. Oui. Parce que <rire> quand même... Parce que quand tu rentres dans une banque avec, avec une carabine, c'est que bon, tu t'exposes à des poursuites <rire> judiciaires. Donc ne faites pas ça chez vous. Non. Enfin, ou dans votre banque ni dans aucune banque <rire> ni dans des magasins d'ailleurs enfin, oui.
0: de manière générale, n'utilisez pas de carabines <rire>
1: c'est ça, gardez euh, des carabines du grand-père dans le grenier et n'y touchez pas la question donc c'est est-ce qu'elle est volontaire mm -hmm. est-ce qu'elle a fait ça volontairement ou est-ce qu'elle a été un, conditionnée d'une certaine façon Ouais. on va avoir en fait l'affrontement de deux images un peu contradictoires qui vont être l'héritière un peu propre sur elle dont on parlait au début pendant son enlèvement L'héritière d'une famille riche euh, qui est euh, à Berkeley, dans une grande université. Et à côté de ça, on a bah, la ta Tania. Enfin, c'est un peu Patricia contre Tania, quoi. Ouais, la Tania avec sa carabine qui braque des banques. Ouais, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Et elle, ce qu'elle va dire, c'est « Attendez, moi, j'ai fait ça pour pas mourir. »
0: Oui, on m'a forcé, euh, on m'a filé le choix, euh, rejoins-nous ou t'es mort, quoi.
1: Oui, c'est ça, rejoins-nous ou t'es mort. Et du coup, bah, re... on je les rejoints. Et donc, je participe, ils me disent « Tu viens avec nous braquer une banque, je vais avec eux braquer une banque.
0: » Alors, moi, je... Parce qu'il y a un moment, là, où elle est toute seule à attendre les deux autres dans son van, elle a une carabine. Qu'est-ce qui l'empêche de se barrer
1: Ben, c'est un peu ça, les... les questions. Alors, ce qui va un peu dans son sens, c'est que si on regarde les images de vidéosurveillance, à un moment, on voit que les membres de l'armée de Libération saint vont braquer leurs armes sur elle. Mm -hmm. Un peu comme s'ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où elle aurait pu partir. Ouais, en un an de cavale. Euh... On a l'impression qu'à certains moments, elle traîne un peu la patte, euh, mais elle, elle reste avec eux. L'épisode le, le, de la fusillade devant le magasin qui a donné lieu à la fusillade dans la maison, bah, si elle, juste si elle n'avait rien fait... Ouais, les deux autres se seraient fait arrêter. Et, et elle, puis... elle aurait pu dire euh, « Ah, on, on m'a forcé, on m'a arrêté ». Du coup, elle, ce qu'elle explique là-dessus, c'est qu'en en fait, elle ne se pose même pas de questions. Elle, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle n'a pas réfléchi. Sur mmh. le coup, c'est vraiment un réflexe conditionné parce qu'on l'a entraîné, mmh. parce qu'elle a eu un, une sorte d'entraînement militaire. Et bah, voilà, il se passe ça, elle tire, elle ne réfléchit pas.
0: Ce qu'on demande à un soldat.
1: Ce qu'on demande à un soldat... Réfléchir, c'est mourir. Exactement. On fait écouter au jury ces enregistrements où elle n'a pas l'air d'hésiter. Quand elle parle, elle parle d'un ton euh, vraiment décidé, déterminé. Et on va aussi évoquer quelques questions euh, sur sa moralité en tant que jeune fille. <rire> Parce qu'il se trouve que elle, elle a eu des aventures sexuelles avec deux membres de la SLA. Oui, bon, mais c'est les années 70 à Berkeley, quoi. Alors, elle, elle va dire « Mais attendez, enfin, euh, voilà, moi, c'est des viols. » Oui, oui, aussi. <rire> Ce à quoi des gens de la SLA vont dire euh, c'est un viol, mais t'as quand même gardé un médaillon que un des deux t'a offert. Oui. <rire> Donc là-dessus, moi j'ai pas d'avis parce que c'est des <rire> questions qui sont hyper compliquées. Et on, et en fait, on sait pas euh, comment quelqu'un réagit euh, dans ce genre de situation. Mais elle va être condamnée, finalement, à 7 ans pour le braquage. Donc braquage à mar, mais elle est condamnée en 76, en mars 76. Sa santé va hyper vite se dégrader. Et en plus, on va avoir des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que l'armée de libération sabionaise, ils vont avoir d'autres membres en prison. Mmh. Même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont au même endroit. Donc ils vont être plus ou moins dans les mêmes prisons. Elle va se retrouver avec des rats morts dans, sur son oreiller. Enfin voilà, des choses assez sympathiques. Donc euh, il va y avoir quelques problèmes. Elle va pouvoir sortir pour témoigner contre eux à un moment. On va avoir un sénateur, dont on a déjà parlé, qui va prendre sa défense. Donc, c'est le sénateur Léo Ryan. Je ne sais plus si il est sénateur ou, ou représentant au Congrès. En gros, quelqu'un du Congrès, Léo Ryan, qui va prendre euh, sa défense. C'est juste avant qu'il parte pour Johnstown. Ah. <rire> où il va mourir. Oui. Mais, du il coup, choisit
0: bien ses chevaux, lui.
1: <rire> oui, mais en fait, du coup, c'est toute cette histoire de Johnstown. Uh -huh. Aussi, ça commence à à faire parler de l'histoire de la manipulation mentale de, de gens qui sont conditionnés. Bah, c'est tous ces gens qui se sont suicidés comme ça, sans... Mmh. Ouais, puis c'est les années 70, c'est la
0: guerre froide, on est tous dans le, la paranoïa des lavages de cerveau soviétiques. Euh...
1: Exactement. Et donc là, c'est John Wayne qui va prendre le relais. John Wayne l'acteur John Wayne l'acteur. Ah oui <rire> ben, c'est aussi toujours la Californie, euh, ce même milieu, qui va prendre le relais de, en disant euh, il faut l'aider. Finalement, elle va être graciée au bout de 22 mois. Ouais, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Elle sera pardonnée par Bill Clinton en décembre 2001. Mm -hmm. Donc, décembre 2001, c'est les derniers, derniers, derniers jours du mandat de Bill Clinton.
0: Hein. En 2001 ou 2000 Je ce que 2001, il est plus.
1: Prédit euh, Je ne sais plus si c'est... 2001, c'est Bush, déjà L'élection, c'est en 2000 ouais. Oui, bah, c'est les derniers jours de 2000, puisque ouais. Bush, en fait...
0: Bush doit être élu en novembre 2000, donc il est président, effectivement, en janvier 2001, Exactement. donc en décembre Et 2000, c'est le derniers jours de Décembre 2000
1: ou janvier 2001, enfin, vraiment, c'est les tout, tout, tout derniers euh, jours euh, de mandat de Bill Clinton.
0: C'est le moment où il lâche tout, c'est bon, ouais, <rire> à alors, la foule, j'ai été président fois. Les pardons de Bill
1: Clinton, à ce, ce moment-là, sont assez... Euh assez controversé, on va dire. Ouais. <rire> bon, notamment des gens qui étaient pris dans des scandales avec lui. Hein. Ah, oui Parce oui. que, que s'il y a eu une procédure d'impeachment, c'est à cause de scandales immobiliers à la base.
0: ah, ah Ça n'a rien à voir avec Monica
1: Non, ça n'a rien à voir avec Monica. C'est d'abord des scandales immobiliers. Les Républicains ont justement poussé le truc en disant « Non, mais ça veut dire qu'on peut enquêter sur plein de trucs. Mm » -hmm. Et le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est Monica. Ouais, bon. Donc, c'est euh, complices, ou peut-être complices, on ne sait pas trop complices, notamment dans cette affaire de scandale immobilier, eux ont été graciés dans les derniers jours de son mandat. Ouais.
0: Bon. Bien que ça servait à quelque chose d'être pote avec un président. Oui. Ouais.
1: Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle va ensuite euh, épouser son garde du corps de pendant son procès. <rire> ok. Ok. Pourquoi pas C'est voilà. pas
0: la seule, il hein. n'y a pas Britney Spears qui s'est mis en couple. Oui, mais c'est juste
1: que l'histoire le... est assez marquante euh, quand on repense à ce qui s'est passé juste avant. Ouais. Euh, avec qui elle va avoir deux enfants. Hein. Elle va faire quelques films, quelques livres. Alors, pas des grands films. Hein. Oui, non, parce que... Je veux... <rire> elle va aussi gagner quelques concours canins prestigieux <rire> et euh, créer une fondation pour le sida. Enfin, contre le sida, plutôt. Oui, j'espère. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Mmh. Ben, en fait, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'elle euh, était euh, coupable ou pas, qu'elle était volontaire ou pas. Oui. Et, et peut-être que même personne ne peut le dire, parce que peut-être que même si elle, elle a menti pour se couvrir au moment de ses emmerdes légales, peut-être qu'en fait, euh, elle n'était pas si volontaire qu'elle le pensait. Enfin, oui, oui, oui. C'est très compliqué. Et c'est un peu un cas emblématique euh, bah, de ce qu'on appelle... Le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm. Je, je,
0: tu m'avais un petit peu euh, dit avant hein, oui. que t'allais parler du syndrome de Stockholm, mais je disais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Suède, tout ça
1: bah, voilà, Pourquoi on parle de syndrome de Stockholm eh ben, Parce qu'il faut remonter à un fait divers qui se passe à Aix-en-Provence. Qui... <rire> <rire> qui se passe à Stockholm, bizarrement, pas très longtemps avant. Mm -hmm. Puisque euh, ça se passe le 23 août 1973. Donc on est à Stockholm... Euh, on a un jeune homme qui s'appelle Jan-Erik Olson qui rentre au crédit suédois. Bon, il rentre au crédit suédois, euh, pas, il se fait pas embaucher. Hein. Ah oui, il est il client, rentre... quoi. Alors, il est client, mais il rentre mitraillette au point, quand même. Hein. <rire> oui, pour... Donc, c'est un client... en Suède. Euh, euh, voilà. C'est des mœurs différentes. <rire> Et lui, euh, en fait, c'est un détenu qui était en permission qui, bon... Du coup, a trouvé une mitraillette. <rire> du coup, est pas vraiment rentré de sa permission. Oui. Enfin, c'est la Suède, c'est d'autres mœurs... Hein. <rire> Et il est, en fait, plutôt, lui, un, un petit voleur. Notamment, c'est un ouvreur de coffre. Ouais. Il rentre, il tire en l'air, en disant, la fête ne fait que commencer. Il va blesser un policier qui a été alerté par une, une alarme silencieuse. Et il va prendre quatre personnes en otage. Trois femmes employées, un homme. Donc, tous des employés de la banque. Et, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se retrancher dans le coffre de la banque, mmh. dans la salle des coffres. Qu'est-ce qu'il fait, lui, une fois dans la salle des coffres bah, Il va demander une rançon. Mmh, enfin, en tout cas, il va négocier. Oui, oui. Il va négocier, il va demander 700 000 dollars. Okay. Enfin, J'imagine euh, en couronne suédoise. Hein. <rire> oui, je suppose. Donc, je ne suis pas complètement au fait, mais ça doit faire peut-être 500 000 couronnes. Je, vais... euh... je ne sais pas. Il va demander une voiture. <rire> et il va demander à ce que on lui fasse venir... Clark Olofsson, qui est un co-détenu, qui lui est en prison pour euh, complicité de meurtre et, bra oh oui. et braquage. Ouais. C'est la Suède, donc on va lui donner tout ça. <rire> ça C'est
0: pas comme dans les films. Ou...
1: Ah non, on va lui apporter une Mustang. En plus. <rire> de l'argent, et on va mettre son pote, euh, on va lui dire tiens, vas-y, <rire> son pote va aller dans la salle des coffres. Donc ils vont un peu barricader tout ça. Bon, on lui donne tout ça, mais il relâche pas les otages. Oui, bah il est pas con. <rire> bah, je il a vu que... le film. <rire> oui. Et. Dans cette salle de coffre, on est un peu dans une sorte de huis clos euh, un peu paranoïaque et on va avoir une sorte de dynamique de groupe un peu étrange qui va se former. Notamment parce que Olson, il va se montrer assez gentil avec le groupe d'otages. Par exemple, il va donner une couverture à Christine Enmark, une des otages, qui a froid. lui dit Oh, t'as l'air d'avoir froid, tiens. <rire> un peu le geste de lover. <rire> oui, c'est ça. Il y a Brigitte Lundblant qui va vouloir téléphoner à sa famille, mais elle n'arrive pas à les avoir. Elle est triste et il va la consoler. Ah oui, donc très, très lover. Voilà, très gentil. Et on a une troisième, qui est Elisabeth Holgren, qui, elle, souffre un peu de claustrophobie dans cette salle des coffres. Ouais. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lui permettre de se balader à 5-6 mètres de la salle des coffres, attachée par une corde. <rire> la tienne en laisse. Exactement. Mais elle peut sortir. Oui. Ce qui euh, gagne des points, encore. Au deuxième jour... La police va demander et on va leur donner le droit d'inspecter la situation. Juste pour dire, regardez, tout va bien. On n'a pas tué tous les otages. On continue le, la prise d'otages. Donc, ils vont voir et en fait, ils vont se rendre compte que la dynamique de groupe est un peu étrange, justement. Que les otages se montrent très hostiles envers eux. Les flics. Les flics. Et plutôt très euh, relax avec leurs euh, preneurs d'otages. Oui, parce qu'ils sont deux là, du coup. Le, le, son pote, oui. il est rentré aussi. Ouais. Exactement. Ils sont deux et quatre otages. Enmark va même appeler le premier ministre de Suède <rire> pour demander à monter dans la voiture avec les preneurs d'otages. <rire> parce qu'en fait, elle a peur d'un assaut policier. Elle dit, non, mais si les flics arrivent, on va tous mourir. Ce qui arrive, euh,
0: malheureusement, un peu souvent.
1: <rire> à un moment, ils vont menacer de faire genre, on est sérieux. Et donc, on va tirer sur un otage. Bon, ils prennent le mec ouais. et ils disent bon bah écoute euh, mec, euh, on va plutôt te tirer dans la jambe quoi. Comme <rire> ça on va, on va montrer à tout le monde qu'on rigole pas. Et lui dit bah, en fait vous êtes plutôt sympa de viser la jambe. <rire> C'est plutôt chouette. Euh, merci. C'est mieux que les fesses. Oui. Ou que... Merci les gars et Enmark. Donc Christine Enmark va qui est une autre otage. Va lui dire, non mais c'est une bonne idée, euh, vas-y, sort ta jambe, et elle va essayer de le persuader que c'est bien qu'il faut se faire tirer dans la jambe. Finalement, ils vont pas tirer, mais au bout de six jours, les flics vont faire une attaque au fumigène, mm -hmm. ils vont les enfumer, et les preneurs d'otages vont se rendre.
0: Ils ont mis six jours à penser à enfumer les mecs qui <rire> sont au fond d'un trou
1: bah, Ils ont négocié oui, oui. entre-temps. D'ailleurs, c'est pendant ces négociations que le négociateur va... Parler de syndrome de Stockholm. D'accord. Donc c'est de là que vient le terme. Et quand les preneurs d'otages disent « on se rend bah », les otages disent bah « on ne veut pas sortir devant, on sort avec les preneurs d'otages, pour pas que vous les tuiez ». Le comportement de ces otages est tellement bizarre qu'à un moment, la police va lancer une enquête pour savoir s'ils n'étaient pas de mèche. Oui, parce que ce ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas la première fois, mais en fait, non. Et du coup, le, la question étonne tout le monde. C'est de là que vient l'histoire de syndrome de Stockholm. On a plein d'autres cas hein, autour des kidnappings, naturellement. Par exemple, l'un des plus connus, c'est celui de Natasha Kampouche. Natasha Kampouche qui va être kidnappée à 10 ans, qui va réussir à s'enfuir à 18 ans. Mm -hmm. C'est euh... celle qui l'a
0: gardée dans une cave, là
1: Oui. Elle pleurera en apprenant le suicide de son preneur d'otage qui l'a violée... Oui, qui lui a euh... fait des enfants, même, non Oui, qui lui a fait des enfants. Et elle continuera à s'occuper de sa maison. La maison où elle était captive. Dont elle a hérité. Bah, en même temps, si elle en a hérité, <rire> c'est la sienne. Oui, mais elle pourrait se dire, j'en veux pas, je la vends... Euh... Mmh, oui, c'est vrai. Je recommence tout à Et elle, elle rejette complètement le terme de syndrome de Stockholm. Pourquoi Elle dit, moi, je, je ne suis pas un cas de euh, syndrome de Stockholm.
0: C'est juste que mon kidnappeur était vraiment sympa.
1: Oui, c'est un peu comme ça qu'elle réagit. D'accord.
0: Mais euh, les mecs en Suède, là, ils sont particulièrement beaux gosses, ils sont particulièrement charismatiques. <rire> Alors, pas, comment ça se, pas se pas passe parce leur... que On a quand même l'impression que c'est surtout les femmes qui sont de leur côté, plus que le mec.
1: Bah, le mec, il est plutôt euh, neutre. Enfin, Il est quand même content. De... Il leur dit, euh, vous êtes sympa, vous visez les jambes. Euh, <rire> cool. Comme preneur
0: d'otages, vous êtes plutôt cool. Euh, Moi voilà. qui me fais prendre d'otages régulièrement. C'est
1: effectivement plutôt les meufs. Je sais pas s'il y a un vrai cas de... De sexe qui est important dans cette histoire, parce qu'en fait, le syndrome de Stockholm, c'est un peu compliqué en oui. soi. C'est compliqué. Alors, quand est-ce qu'on parle en psychologie de syndrome de Stockholm, c'est quand on a une victime ou un otage qui va avoir de l'empathie pour ses geôliers ouais. Ce qui paraît être quelque chose de paradoxal. Parce mmh. qu'on a des gens qui te menacent de te faire du mal. Ben, bah, tu... Oui, normalement, tu les aimes pas trop, quoi. Normalement, tu les aimes pas trop. Alors, déjà, il faut savoir que dans le DSM-5, donc on a déjà parlé du DSM, hein, c'est un peu la bible de la psychologie aux états unis mais qui est acceptée dans le monde entier, ce syndrome de Stockholm n'existe pas. Oui, donc c'est pas une, une maladie mentale, quoi. C'est pas une maladie mentale reconnue en soi. C'est même pas un syndrome, en fait, en vrai. Un syndrome, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de symptômes qui caractérisent une pathologie. Oui, là, c'est pas une pathologie, c'est... oui. Mais en soi, il n'y a pas de pathologie derrière, c'est plutôt une sorte de. C'est une réaction à une situation qui est peut-être normale, même si elle est surprenante dans notre esprit. Ouais. Donc ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la maladie mentale. C'est vraiment une façon qu'on peut avoir de réagir à une situation. Oui, une
0: façon qui est un peu contre-intuitive, mais en même temps, avoir de l'empathie, il euh, y a des gens qui sont très
1: empathiques. Euh... Oui. Enfin... Pour. Qui est un syndrome de Stockholm, en tout cas pour qu'on parle de syndrome de Stockholm, le consensus veut qu'on ait quatre critères. Le premier, c'est qu'on a des personnes qui pensent qu'ils sont sous une vraie menace de quelqu'un. Mmh. Donc la menace réelle, qui vont percevoir des actes de gentillesse chez leur geôlier des gens qui vont être complètement isolés du monde extérieur, mmh. de sorte qu'ils vont voir le monde extérieur et ce qui s'y passe que par la perspective de leur geôlier. Et qu'ils n'aient, en tout cas, qu'ils ne perçoivent pas d'échappatoire. Ouais, ok. Ça, c'est les quatre critères. Et du coup, on parlait de, est-ce que le genre a un impact ou pas bah, en fait, on ne sait pas. Pourquoi bah, parce qu'en fait, faire de la recherche sur le syndrome de Stockholm, c'est très très compliqué. Oui, je suppose que si un chercheur va demander une,
0: un financement en disant, bon alors je vais kidnapper des mecs, mais vous inquiétez pas, c'est pour la science.
1: Alors, dans les grandes expériences type Milgram et puis <rire> l'expérience de Stanford où on met les gens en prison, bah, on a essayé de faire des expériences comme ça où on fait une sorte de jeu de rôle terroriste otage, et en fait bah, finalement on se rend compte qu'il n'y euh, a pas vraiment d'effet de, de syndrome de Stockholm parce que les gens, finalement, réagissent à l'empathie de, euh, de leur geôlier. Il n'y a pas d'effet de, paradoxal qui est montré. Mmh. Et
0: Après, il y a peut-être une différence entre kidnapper par des terroristes pour des raisons idéologiques où, euh, bon, a priori, le terroriste et l'otage sont dans deux camps euh, différents, et puis euh, kidnapper parce que tu es employé de banque et par un braqueur où là, bon, bah, c'est pas de bol, c'est toi, mais. Euh...
1: Oui, c'est pas toi qui es visé. Oui. Peut-être. Euh, là encore, on sait pas. Parce que le, la recherche, tu vois, là on dit on fait un jeu de rôle avec des terroristes et des, des, et des otages. Mais finalement, t'as pas le premier critère. Qui est la menace. Euh, qui es... est la perception d'une menace réelle. Oui, ouais, oui, oui. Enfin, j'imagine. <rire> Ou alors, bon, après, il y a des jeux de rôle, il y a des mecs qui sont vraiment dedans. Hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> bon, même si dans l'expérience de Stanford, il y avait des mecs qui sont vraiment dedans, je pense que tu te dis pas je vais mourir. <rire> C'est parce que t'as pas Daniel Delewis en face hein, quand il joue un terroriste, <rire> ouais. le
0: mec, euh... <rire> tu crois
1: Et quand on regarde, alors il y a une, une méta-étude qui reprend un peu toutes les études qui parient en 2008. Finalement, eux, ils reprennent que 8 cas emblématiques, mmh. et dont euh, Natasha Campouche, dont euh, Patty Hearst. Et en fait, il y a vraiment très peu de cas. Donc euh, on est plus, aujourd'hui, si tu veux parler des vraies situations, on est plus dans un cas de collection d'anecdotes que dans quelque chose qui a une vraie signification statistique.
0: Oui, en fait, c'est surtout parce que dramaturgiquement, c'est super, oui. le syndrome de, de Stockholm. Ça permet de faire plein de livres,
1: euh, de films et de, de plein d'histoires. Exactement. On a quand même fait un peu de recherche sur des chimpanzés en 2007. <rire> et il se trouve que... Quand un chimpanzé se fait casser la gueule par un autre chimpanzé dans une communauté, eh ben, il va avoir tendance, pour être consolé, à aller voir son agresseur. Mm -hmm. Mais on pense que c'est plutôt une stratégie de survie à long terme, parce que si quand tu te fais casser la gueule, tu vas aller voir les autres pour te faire consoler, bah, peut-être que ton agresseur va penser que tu vas essayer de fomenter une révolte ouais. auprès des autres. Enfin, c'est un peu compliqué,
0: Peut-être que les chimpanzés sont en avance sur nous et que quand on leur dit tant l'autre jour, ils le font effectivement. Ils se font tabasser, ils font « non, mais je t'aime quand même <rire>
1: ». Peut-être, peut-être que c'est des catholiques euh, fervents. Mais... Il y a quelques éléments quand même qui peuvent expliquer un peu le syndrome de Stockholm. On peut avoir un lien de dépendance en fait qui mmh. s'établit. Et ce lien de dépendance qui peut ressembler un peu à un lien familial d'un enfant vis-à-vis -vis de ses parents, il peut être difficile à casser. Une fois mm -hmm. qu'il s'est établi, tu, tu peux avoir une dynamique qui est compliquée. Tu peux avoir des, des personnes qui ont tendance à interpréter une excitation presque sexuelle, qui est due en fait à la peur, qui est complètement normale. Quand tu es dans une situation où tu as extrêmement peur, tu as cette sorte d'excitation qui se passe, et qui peuvent l'interpréter différemment en pensant à une attraction ou, euh,
0: oui, c ou une inclinaison
1: est... vers le preneur d'otage.
0: Surtout que c'est un des, des... de ce sur quoi repose le BDSM, hein, de confondre ou d'aimer euh, mélanger euh, peur ou,
1: ou douleur et excitation. Et donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal à, à comprendre, en fait, que s'ils sont excités, c'est pas parce que la personne, en fait, est attractive... Enfin, il y a un lien qui se crée, mais plutôt parce qu'ils ont peur. Il mmh. y a aussi des gens dont on peut se dire que pour supporter en fait, une situation qui est quand même euh, ultra stressante, ouais. ils vont assumer une sorte de pseudo-identité. Et donc changer un peu leur, euh, leur façon d'être en disant « Ok, bah, moi je vais être euh, telle personne, je vais être Tania, euh, qui est hyper badass avec sa carabine, mmh. et euh, ça me permettra de... Euh, » Ouais, c'est possible aussi, ouais. Ça me permettra de, de mieux supporter en fait ce qui se passe. Un autre élément, c'est que, en fait, dans une situation de stress extrême, tu peux aussi penser que prendre les choses de façon positive, voire amicale, <rire> ça réduit ton stress.
0: Ouais. Tu vois,
1: toi-même, toi te montrer amical euh, envers ton preneur d'otages, bah, ça va euh, faire que les choses se passent mieux.
0: D'où le fait que ça ait commencé en Suède parce qu'ils sont particulièrement amicaux.
1: Oui, alors les Suédois sont <rire> plutôt connus pour les Scandinaves en général sont plutôt connus pour être très froids. Oui, mais ils sont gentils. Tu vois, tu, tu... ils sont gentils, mais ils parlent pas hein, quand même.
0: Oui, bon, d'accord. <rire> mais si tu vois, la Suède, elle envahit pas des pays, quoi. Alors, elle
1: envahit plus des pays. Oui, c'est vrai. <rire> bon, <rire> euh, laisse tomber. <rire> Rappelons nos amis Vikings. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, le syndrome de Stockholm, c'est un exemple d'attachement déplacé, ce qu'on appelle un attachement déplacé, c'est qu'on s'attache à quelqu'un qu'on ne devrait pas. Et on a déjà parlé un peu de choses qui se rapprochent. Johnstown, par exemple. Comment ah oui, oui, t'explique oui. que es des personnes qui sont extrêmement intelligentes, ou très intelligentes, qui vont s'attacher à un gourou au point de de plus écouter et de se mettre en danger mmh. Là, c'est euh, oui, aussi la question des enfants soldats qui vont aller commettre des choses complètement horribles pour suivre un leader ou un gourou. Ouais, oui, c'est pas faux. T'as aussi un cas qui est un peu euh, difficile, et du coup, je veux pas trop en parler, mais on peut faire un peu un parallèle avec les violences conjugales. Oui, les pervers narcissiques, on en parle... Il euh, y a un peu un attachement, quoi. Oui, ou de, de se dire j'ai du mal à aller porter plainte contre euh, mon mari, mon ma femme, qui euh, a un comportement violent envers moi, parce qu'il y a cet attachement. Mmh. Et qui peut parfois, quand on est à l'extérieur, bah, ça peut parfois paraître contre-intuitif. Oui, ça paraît un comportement absurde. Et... Ça, com ça paraît absurde, de même que bah, les gens qui disent que euh, leur boulot le, leur fait chier, vois, pour repartir de, sur des trucs peut-être un peu moins graves, leur boulot leur fait chier, leur boss est un con euh, et euh, ils n'en peuvent plus, mais ils ne changent pas de boulot. Ouais. Et en fait, il ne faut pas réagir, en tout cas je pense qu'il ne faut pas réagir là-dessus en se disant euh, « mais c'est absurde, tu es stupide ouais, ». Ouais, ouais. En fait, c'est une réaction qui est normale. Donc, ouais,
0: ouais, ouais limite, c'est comme quand t'as un truc qui est un peu pété, mais tu le changes pas, parce que tu l'aimes bien, t'es attaché à ton vélo qui rouillait, quoi. Oui, alors qu'en vrai... Bah, tu, tu réparais ou tu en changerais, euh, tout, tout s'arrangerait, quoi. Mais non, parce qu'il a un attachement... Euh...
1: Voilà, alors euh, c'est un peu plus fort que oui. ça. Mais, mais que, finalement, le fait de se dire « Mais t'es bête, pourquoi tu le quittes pas Pourquoi tu vas pas porter plainte Pourquoi tu t'attaches à lui ou à elle ?» C'est un peu reporter la faute sur la victime. hum mm -hmm qui, elle, est prise dans une situation de stress, de peur, euh, et pour qui une réaction normale peut être ce qui ressemble à un syndrome de Stockholm.
0: Oui, ouais, effectivement. Donc il faut faire attention aux victimes, il faut écouter les victimes.
1: Exactement, il faut les écouter et... il ne faut pas les accuser de quoi que ce soit. Voilà, il faut écouter, vérifier, parce que oui, c'est important. <rire> mais il faut écouter et ne pas se dire, mais cette réaction est absurde. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment on réagit dans une situation de stress extrême. Oui, parce que heureusement, on ne se fait pas tous kidnapper <rire> tous les
0: jours. Ben, C'était très intéressant. Et donc, on va parler un petit peu du grand-père de
1: Patty Hearst. Ah, William Randolph.
0: Ouais, alors un tout petit peu, mais parce qu'on va parler de journalisme à peu près à cette époque-là, fin 19e, euh, etc. D'ailleurs, Patricia, elle n'aime pas Patricia... Non, elle n'aime pas, ça faire appeler Patty, mais oui. juste comme ça.
1: Bon, je sais pas, j'ai juste lu qu'elle n'aimait pas qu'on qu l'appelle comme ça. Bon, d'accord.
0: Bon, mais alors, euh, son grand-père, donc, il est euh, mogol des, des médias... Euh fin 19e, début 20e oui. siècle. Il déclenche les guerres. Oui, voilà. la guerre d'Espagne. Mais ce n'est pas le seul. Le Magol Il est en concurrence avec Pulitzer. Oui. Joseph Pulitzer. Bon, mais on va parler d'une femme. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de femme un petit peu bien. Oui. Euh, comme on dit, extraordinaire même. Donc, on va parler de Nelly Bly. Nelly Bly, donc, elle va travailler pour Pulitzer et pour Hearst en tant que journaliste. Mm -hmm. Et c'est un peu une sorte de tintin au féminin. C'est genre une reporter qui a peur de rien et qui va faire des trucs de ouf, euh, bon, pour son métier de reporter, mais aussi parce que euh, ça la chauffe. D'accord. Nelly Bly, elle est née Elizabeth Jane Cochrane, le 5 mai 1864, à Cochrane's Mill, en Pennsylvanie. En fait, son père euh, donc, il possède le Cochrane's Mill, le moulin oui. de Cochrane. Il, est, bon, il a acheté toutes les terres autour, parce que ça marche bien, il faut croire.
1: Oui, et donc, euh, donc la ville, c'est en fait chez lui.
0: Quoi. <rire> non, pas tout à fait. En fait, il a été juge du comté du coin. Et donc, euh, comme il a été un juge bien, et bah, euh, le coin, on l'a appelé Cochrane'sville. D'accord. Voilà. Donc, euh, il est respecté. Euh, bon, il a eu 10 enfants d'un premier mariage. Euh, Elisabeth, euh, c'est la fille d'un deuxième mariage où euh, il aura 5 enfants. Donc, euh, productif. Productif. <rire> Malheureusement, quand elle a 6 ans, son père meurt. Et quand a 15 enfants... Euh, bah l'héritage euh, il en reste pas beaucoup quoi Du coup bon c'est un peu dur pour oui. sa mère euh, Elisabeth et ses frères et sœurs. Donc sa mère se remarie 5 ans plus tard Pas de bol son nouveau mari est un ivrogne hein, oui. Et euh, la tabasse Donc euh, ça se passe mal Donc la mère d'Elisabeth ne fait pas un syndrome de Stockholm va divorcer ce qui fait qu'à 14 ans, Elisabeth, elle est obligée de témoigner contre son beau-père au tribunal pour le divorce de sa mère. Ce qui euh, doit un peu forger son caractère, quoi.
1: Oui, c'est pas un moment facile. Non,
0: parce que bon, à l'époque, on est donc qu'en 1814 ans à 1878, divorcer, c'est pas si simple que ça, quoi. Faut qu Il faut qu'il y ait des, des raisons. Oui. Donc procès, tribunal et tout, machin. Jury et tout. Enfin, c'est un jury oui. qui doit dire si as le droit de divorcer. Je trouve ça complètement. Euh, non, absurde.
1: non, vous restez ensemble. <rire> non, on pense que non. Finalement, euh, on, restez ensemble. On pense que vous. D'abord, il faudrait que vous discutiez, <rire> euh, que vous preniez des vacances euh, ensemble ou des enfants. C'est ça.
0: <rire> Bref, après le divorce de sa mère, Elisabeth, donc elle a 14 ans, elle est plus ou moins en âge de travailler. Enfin, elle va bientôt être en âge de travailler. Elle se dit qu'une façon de gagner sa vie quand on est une femme et euh, jeune, c'est d'être euh, instite. Oui. Donc, elle va rentrer dans l'école normale d'Indiana, qui, comme son nom l'indique, se trouve en Pennsylvanie. D'accord. Parce que bah, c'est les états unis Sauf qu'au bout d'un trimestre, plus d'argent, donc plus d'école, donc retour chez maman, et puis là, bah, petit boulot. Quoi. En gros, elle se dit, bon... Euh...
1: Je vais être serveuse dans un diner.
0: Ouais, plus ou moins. Mais en fait, elle veut devenir gouvernante. Elle se dit que c'est une place qui est tranquille, euh... et puis que ça ne demande pas non plus de faire des grandes études, donc euh, pourquoi pas. En 1880, la famille va à Pittsburgh, et donc c'est là qu'elle essaye de devenir gouvernante. Pendant 5 ans, il ne se passe pas grand-chose, mais en 1885, le journal local, le Pittsburgh Dispatch, va publier une colonne, alors euh, un parti pris, on va dire maintenant, on dit un billet d'opinion. Un édito Un édito, oui. Non, parce que bon, c'est un truc sexiste qui s'appelle « What girls are good for ?», donc euh, « Ce à quoi sont bonnes les jeunes filles ». J'espère que ce n'est pas l'édito principal du journal <rire> Bon, on est, en... on, <rire> on est
1: fin du 19e. On
0: est en 1885, mais bon, on est quand même à Pit bon, Pittsburgh qui ne se passe peut-être pas grand-chose. Bon, enfin, bon, toujours est-il. Il y a cet article qui sort qui est particulièrement sexiste, hein, parce que selon l'auteur, les filles, elles sont bonnes à être des plantes vertes et à être des femmes au foyer, quoi. À pondre des enfants et à la fermer.
1: Oui. Ce qui est un point de vue que la confiture ne partage pas.
0: Non. Et Elisabeth non plus. Du coup, elle est un petit peu vénère et elle écrit une lettre au journal, donc au Pittsburgh euh, Dispatch, qui, je résume, espèce de gros con décérébré, les filles, elles sont bonnes à faire ce qu'elles ont envie de faire et quand elles sont pauvres, elles n'ont pas le choix, donc mange tes morts. En gros, hein, je paraphrase. Et elle signe ça, l'orpheline solitaire, parce que le fait est qu'elle est un peu orpheline. Elle a déjà écrit un peu des poèmes avant, en gros, elle a une belle plume. Euh, elle a fait l'école euh, bah, autant qu'elle a pu, mais euh, elle sait bien écrire. Quoi. Et les jours suivants, le rédacteur chef du journal, un certain Georges Madden, va publier un encart demandant à l'orpheline solitaire de venir au journal. Parce qu'il a bien lu la lettre et tout, qu'il ne va pas la publier, parce que, bon, euh, voilà, mais euh, il veut la rencontrer. Donc euh, elle y va, elle hein, a ouais. 21 ans, euh, et elle impressionne Madden... Il faut voir en gros que toute sa vie, euh, donc Nelly Blind, euh, Elisabeth Cochrane, elle va enfoncer les portes juste parce qu'elle est hyper euh, pétillante. Elle est jolie, mais surtout, elle est hyper pétillante et elle a peur de rien. C'est ça. Oublie que tu n'as aucune chance. Ouais, c'est ça. Quand elle se retrouve en face de, du rédacteur en chef et qui lui dit « Alors, c'est vous qui avez écrit ça, la petite dame ?» Et elle lui dit « Bah, ouais, ouais, ouais. Et je peux en écrire d'autres même, si vous voulez. » Et le il dit « Ah bon Eh bah, prouvez-le-moi. » écrivez
1: un article sur les femmes qui soit euh, plus intelligent que celui de euh, mon journaliste. J'ai une citation qui me vient dans la tête, mais je ne me souviens plus de qui c'est. Euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, c'est un peu ça. Et ça va tu vas voir, parce qu'on va l'avoir plusieurs fois, ce truc-là.
0: Donc, quelques jours plus tard, elle revient avec un article sur les femmes divorcées. Donc, elle a interviewé sa mère et puis euh, les autres femmes divorcées qu'elle connaît autour, où euh, elle décrit... Euh, bah, donc, les problèmes pour la femme divorcée, pour les enfants de la femme divorcée, et où elle euh, demande une révision, une réforme des lois sur le mariage et le divorce. Georges Menenon, euh, bah, super, on va publier, puis bah, si tu peux m'en faire d'autres, je t'en prie, je vais t'engager en fait, parce que t'es forte. Donc elle est engagée et elle devient reporter. Elle se met, euh, au début, bah, à écrire sur ce qu'elle connaît, donc euh, les gens autour d'elle, dans, oui. dans le quartier où elle vit. Donc elle va écrire euh, sur les femmes qui travaillent dans l'usine d'à côté, euh, sur les enfants qui travaillent aussi dans l'usine d'à côté. En gros, surtout sur les usines d'à côté où ça se passe pas très bien. Oui. Et du coup,
1: les pas industries... Pas trop sur l'ingénierie des usines d'à côté, j'imagine
0: Non, plus sur les gens. Plus sur les <rire> qui, gens. Qui en chient, quoi. Hein, parce qu'on est quand même en 1885 à Pittsburgh, quoi. Oui. Le droit du travail, euh, pff, bof. <rire> Du coup, les industriels locaux, bon, bah, ils sont un petit peu remontés et ils écrivent, au... enfin, ils écrivent au journal. Non, ils écrivent pas au courrier des lecteurs. <rire> ils vont voir directement le patron du journal en lui disant « dis donc, euh, votre petite jeune là... Euh... » Qui a changé de nom. Hein, parce qu'en gros, à l'époque, c'est pas très bien vu que des femmes écrivent. Oui. Donc on leur donne un pseudonyme. C'est George Madden qui lui a trouvé donc, le pseudonyme de Nelly Bly. Qui est, euh... Ça vient d'une chanson qui est un peu populaire à l'époque.
1: D'accord. C'est pas très bien vu, mais on cache pas le fait que ce soit une femme
0: Non. Juste, euh, on ne veut pas qu'on qu sache qui c'est.
1: D'accord. Pour euh, l'aider, elle. Ouais. Oui. D'accord.
0: Oui, c'est un peu paradoxal, mais enfin, bon, c'est comme ça. En fait, on ne cache pas que c'est une femme parce que c'est un moment où les femmes se mettent à lire le journal. Et puis, Georges Madel, il a dû se rendre compte, du coup, en recevant la lettre. C'est peut-être pas la seule, d'ailleurs, de l'autre d'insultes qu'il a reçues euh, après sa, son édito. Là. Donc, en fait, euh, ouais, on a un moment où bon, les femmes se mettent à lire le journal. Et donc on se dit que pour parler à une femme, il vaut mieux qu'on ait des femmes, quoi.
1: Oui. Et enfin, et puis que c'est bien d'avoir une perspective différente en soi aussi.
0: Pas sûr que <rire> qu'il soit inclusif à ce point-là, mais enfin bon. Toujours est-il, les industriels locaux, eux, disent oui, non mais les femmes doivent parler aux femmes, donc elles doivent parler de trucs de femmes, et donc elles doivent arrêter de nous casser les pieds avec ces articles sur le fait que euh, nos usines sont sordides. Donc remettez-la. À la rubrique des femmes, c'est-à-dire euh, jardinage, ménage. Euh, voilà, jardinage, ménage, couture, théâtre et société.
1: Et sexo, non Non, peut-être pas. Pas des trucs de Cosmopolitan à l'époque déjà. 1885, quand même. Oui. Bah. <rire> quand votre mari rentre, euh, soulevez votre jupe au-dessus des chevilles <rire> pour redonner un petit peu de piment à votre couple.
0: Donc, euh, elle est recalée à la rubrique féminine, mais ça lui plaît pas. Mais comme elle a fait trop de bruit dans les usines, elle ne peut plus vraiment y aller en tant que journaliste euh, en disant euh, « Bonjour, je suis journaliste, vous voulez bien répondre aux questions ?» Parce que bon, bah, voilà, les industriels, ils ont compris quand même. Oui. Et du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se faire engager dans une usine de fil de fer, ce qu'on appelle une tréfilerie.
1: Voilà. Une usine de fil de fer, oui. Bah, il en faut, j'imagine. Bah oui, il faut des
0: usines de... ça sert le fil de fer, mais ça s'appelle voilà. une tréfilerie. Pour, la... pour votre prochaine partie de Scrabble. C'est gratos. Et donc, elle se fait engager. Elle va y rester quelques jours. Et elle va en sortir avec un reportage vu de l'intérieur. C'est considéré comme étant le premier article de journalisme d'investigation en immersion. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait vrai, parce qu'on verra un peu plus tard qu'il y a un autre type qui a fait ça dans un asile d'aliénés une dizaine d'années avant. Mais c'est peut-être la première fois qu'on le fait, en tout cas, sans que personne soit au courant, à part le journaliste lui-même.
1: D'accord. Ou la journaliste, en l'occurrence. Même son patron n'était pas au courant.
0: Non. Enfin, il est au quoi après, quoi. chaque fois <rire> qu'elle lui donne son papier. Mais bon, en gros, elle ne vient pas pendant trois jours, quoi, au, au journal. Mais bon... C oui, une... c'est des journalistes,
1: ils ont une vie... Euh... Voilà,
0: ils passent au journal en coup de vent, euh, de temps en temps. Euh, c'est compliqué, quoi. Bref, on comprend que ça ne plaît pas trop aux industriels qui commencent à dire, non, mais alors si, en plus, elle vient sous couverture, euh, non. Hein, vous nous la remettez à la couture et au théâtre, s'il vous plaît. Elle ne veut toujours pas y aller et elle convainc ouais son rédac-chef, de l'envoyer au Mexique comme euh, correspondante. Et donc, en 1886, le mec accepte, parce qu'il se dit euh, que parce... de toute façon, il ne pourra pas s'en débarrasser autrement.
1: ouais et puis qu'il se dit, à Pittsburgh, on a vraiment besoin d'une correspondante au Mexique. <rire> <rire> Pourquoi pas Oui, non mais quitte à être correspondant quelque part... Tu dis plutôt le Mexique que l'Iowa, quoi. <rire> non, mais il, il doit se dire que l'Iowa, c'est trop près. qu'elle <rire> va revenir.
0: Tu mets le Mexique. Vas-y, c'est loin, le Mexique. C'est cool. Mexique. Pas l'Argentine, t'es sûr <rire> <rire> Le Chili De toute façon, je pense pas que ça soit quelqu'un à qui tu dis non. Enfin, on verra que c'est pas vraiment quelqu'un qui accepte non comme une réponse. Donc elle doit insister suffisamment pour qu'au bout d'un moment, il dise oui, d'accord. Va, va au Mexique. Il lui paye le billet de train. Il paye un billet de train à sa mère aussi, parce qu'elle veut y aller avec sa mère. Donc, on y va en train. Et elle va envoyer une série d'articles qui, littéralement, s'appelle Nelly au Mexique. C'est vraiment Martine. Oui, euh, après... Tata au Congo, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Nelly au Mexique. Donc, là-bas, en fait, elle va écrire tout un tas d'articles sur la... Alors, sur les classes populaires mexicaines, mais sur la culture mexicaine, en fait. Parce qu'en en 1886, en Amérique, les Mexicains, si tu veux, on les prend pour des sauvages, quoi. Déjà qu'aujourd'hui... Oui. Euh...
1: oui, déjà qu'aujourd'hui, on sait qu'ils n'en voient pas les meilleurs.
0: Ouais. Puis
1: à l'époque, euh,
0: vu des États-Unis, le Mexique, il y a des guerres tous les deux ans. Hein. On en avait parlé. On a euh... déjà
1: parlé oui, de la révolution mexicaine, enfin des révolutions.
0: Voilà. Donc euh, les Mexicains, bon, voilà. Euh, un peu de racisme.
1: Bah, et puis il y a eu des guerres. Il ouais.
0: y a eu des guerres euh, mexicaines euh, contre... Euh...
1: Enfin, David Croquette, tout ça.
0: Voilà. Voilà. <rire> Donc bon, dans l'opinion populaire euh, américaine, le Mexicain, euh, pas top. Elle, elle va démonter tout ça. Et même, elle va finir par euh, écrire que tous les préjugés que les Américains ont sur les Mexicains, donc par exemple qu'ils sont mal malhonnêtes, paresseux et débauchés, en fait, ça applique beaucoup plus aux expats américains qui vivent au Mexique qu'aux oui. Mexicains eux-mêmes. D'accord. Comme souvent. Hein. Oui. <rire> Je suis en train de lire un bouquin sur euh, euh, la, la compagnie des Indes orientales en Inde. Oui. où euh, les Indiens appellent les Anglais ceux qui ne sont pas obligés de travailler, <rire> puisqu'ils bah, ils foutent rien hein, en pratique.
1: Oui. On appelle ça maintenant des managers. Oui, <rire> c'est ça.
0: Mais elle euh, profite aussi de son petit voyage au Mexique pour euh, dénoncer la corruption et euh, les politiques un peu arbitraires du gouvernement. Alors, si on se souvient de mon épisode sur le Mexique, en 1886, c'est le troisième mandat de Porfirio Diaz qui vient de faire une poutine, donc il a mis un, un type à sa place, parce que normalement, tu as le droit de faire que deux mandats.
1: C'est celui qui a plus de jambes enfin, qui une... Non, non, non. non. C'est
0: l'autre C'est celui qui va y rester 34 ans, euh, président du Mexique, parce que donc, normalement, tu as le droit de faire que deux mandats. Donc, il va faire ses deux mandats. Ensuite, il va faire une poutine. Il va mettre un autre mec à sa place pendant quatre ans. Ensuite, il va revenir. Il va se refaire élire. Il va changer la constitution pour qu'il puisse se représenter une troisième fois. Puis, il va la rechanger pour qu'il puisse... Bon, en fait, il va se faire élire, entre guillemets, huit fois. Un peu dictateur, quoi, sur les bords. Et donc, il y a une petite tendance, comme souvent les dictateurs à arrêter les journalistes et à les foutre en prison, quoi.
1: Oui. Elle... Ça va avec le métier. Oui.
0: Voilà, <rire> c'est le du métier. Mais donc, euh, corporatisme oblige. Elle, bah, elle dénonce. Hein. Quand on arrête un
1: journaliste, elle dénonce. Elle explique ce qui se passe et elle essaie voilà. de rendre les faits euh, Tout à fait, de façon objective. Pour influencer la communauté de Pittsburgh. <rire>
0: ouais, <rire> bon. Toujours est-il, ça ne plaît pas au gouvernement mexicain, elle se fait expulser. Donc, retour à Pittsburgh, au Pittsburgh dispatch et retour à la rubrique société, jardinage, couture, etc. Ce qui ne lui plaît pas. Donc, 1887, l'année suivante, elle se casse et elle va à New York. Sans rien, genre oui. euh, juste elle laisse une lettre sur son bureau en mode je vais à New York, euh, jetez un oeil sur moi, elle se bat avec sa valise et elle se retrouve à New York et elle a euh, bon, 80 dollars en poche quoi. Mais comment faire pour euh, se faire engager comme journaliste à New York Bah en fait elle va écrire un article pour le dispatch, enfin elle va dire qu'elle écrit un article pour le dispatch, article qui s'intitule « Pourquoi New York est la meilleure ville pour une femme qui veut devenir journaliste ?» et Grâce à ça, elle va interviewer tous les rédac-chefs des grands journaux de New York. <rire> en mode, on ne me dit pas non. Oui. Alors, ça ne marche pas tout de suite. Ce qui fait qu'elle a jeté son dévolu sur le New York World. Donc, le journal de Joseph Pulitzer, qu'il a acheté euh, quelques années avant. Et, alors, ce que j'ai lu, c'est qu'elle va assiéger les bureaux de oui. Joseph Pulitzer. Elle faire en... le
1: siège en disant, bon, bah, il faut que tu l'embrasses. Voilà.
0: <rire> Tant que tu ne m'auras pas parlé, euh, je, je ne
1: partirai je pas. Je serai là.
0: Voilà. Et c'est pas comme si on peut m'oublier, hein, parce que je fais du bruit. Et donc au bout d'un moment, Pulitzer finit par euh, accepter en lui disant "Bon bah tu veux devenir journaliste Moi j'ai besoin d'un article sur l'asile psychiatrique de Darkham. Blackwell's Island. À peu près ça, <rire> en gros. Elle, ne sachant pas que c'est impossible, lui dit "Bah pas de problème, j'y vais. Vous le voulez pour quand Bah dans une dizaine de jours, ça serait bien. Super. Et donc là en fait." Elle sait bien qu'elle ne pourra pas y aller... Euh... En tant que journaliste. Voilà, parce que sinon, le Pulitzer, il leur a envoyé un journaliste. Hein. Oui. Elle va s'entraîner à avoir l'air folle. Donc, elle va s'entraîner... Euh, elle va remarquer que quand tu regardes vers l'infini, les gens ont l'impression que tu es fou. Oui. Ensuite, elle va arrêter de se peigner et de se laver. Elle va acheter euh, des fringues déjà portées dans une friperie. Et elle va aller dans une pension pour jeunes filles où elle va se mettre à jouer la folle. C'est-à-dire que pendant une nuit entière, elle va hurler sur tout le monde. <rire> Avec son regardant dans le vide et tout, machin, voilà. Ça marche tellement bien que le lendemain, euh, les gens de la pension euh, appellent la police, que la police euh, se dit « Ouh, on, allait, on est tombé sur une starbée, l'emmène à l'hôpital. Oui. Elle se fait, à l'hôpital normal, hein, elle se fait ausculter par des médecins qui, euh, je cite, disent « Cette femme est cliniquement folle au-delà de toute guérison possible. » Donc, Blackwell.
1: Ouais. Alors après, je ne sais pas si c'est très bien d'arriver dans ce genre d'endroit avec un dossier qui dit au-delà de toute guérison possible. Écoute, au moins, voilà. elle a réussi à y rentrer. Dès qu'elle rentre, elle
0: euh, reprend une, un comportement tout à fait normal. Elle est rentrée sous un faux nom, hein, euh, oui. pas sous le nom de Nelly Blaine. elle est rentrée sous le nom de Nelly Moreno. Elle se fait passer pour une immigrante cubaine. Pourquoi pas Alors qu'elle ne parle pas un mot d'espagnol, mais enfin bon, ça... Euh...
1: Elle parle pas un mot d'espagnol, même si elle a passé plusieurs années Ah oui, si, si, c'est vrai. Peut-être que un peu.
0: Oui, bon, d'accord. Ou, Toujours est-il. Un
1: taco, favor. <rire>
0: <rire> Toujours est-il, elle se retrouve dans, donc dans l'asile. Elle reprend un comportement normal, sauf que bah, les médecins disent c'est une preuve supplémentaire de sa folie.
1: Oui, c'est ça. C'est que j'imagine que les asiles, surtout
0: à ce moment-là, tu sors pas facilement. Non, <rire> non, 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 non. Et elle va se rendre compte que euh, ouais, c'est un peu Arkham euh, Blackwell's euh, Asylum. Parce que en gros, certains des gardiens, donc des, des mecs, oui, des gardiens. Hein, oui, que... oui,
1: c'est effectivement des gardiens. Et il faut des, aussi des gardiens parce que tu as des gens qui sont violents et dangereux.
0: C'est vrai. Mais donc certains de ces gardiens sont en fait des prisonniers du pénitencier d'à côté. Voilà. Oui. Euh, L'eau qu'on leur sert à boire est croupie. Les repas sont moisis, tous il n'y a pas de chauffage, on les douche à l'eau glacée de force, c'est-à-dire qu'on leur... Pas de tuyaux, quoi. Ouais, plus ou moins. Il enfin, n'y a pas de tuyau mais euh, on leur jette des seaux d'eau glacée euh, sur elle. elle. Elle raconte que c'est le pire truc qu'elle a jamais vécu, euh, genre ses sont bleus et tout, c'est une horreur. On les tabasse un petit peu, hein, de temps en temps. Oui. Électrochoc, parce que... Ça guérit. <rire> Ça doit guérir. Et puis, on euh, leur interdit de parler. C'est-à-dire qu'elles passent leur journée, ces femmes, assises sur des bancs, en bois, sans avoir le droit de se parler. Ce qui n'aide pas, en fait, euh, à la oui, guérison.
1: Ça, Après, tu te dis, c'est des gens qu'on a envoyés là euh, en se disant pas de guérison possible, donc euh, peut-être qu'ils n'essayent pas.
0: Bah, en fait, elle se rend compte que certaines des, des femmes qui sont là sont soit euh, des femmes dont on, le mari a voulu se débarrasser, soit des immigrantes qui parlent pas anglais et que, dont on a dit bah, elles doivent être folles, puisqu'elles oui. parlent dans un espèce de
1: charabia, là. Euh... Pas anglais, je veux dire. <rire> ouais, c'est Oui, c'est le couvent. Il y a une partie couvent moderne où tu te dis, bon, bah, celles ouais. qu'on ne veut pas, on dit qu'elles sont folles. Quoi.
0: Voilà, on ne sait pas quoi en faire, on
1: va les foutre là-dedans.
0: Et puis, oui. avec les traitements électrochocs, pas le droit de se parler et douche glacée, et euh, au croupi, bah ouais, il y en a qui deviennent folles, quoi. On pourra peut-être un
1: jour faire un, un épisode sur l'histoire de la psychiatrie <rire> et oui. ses dérives. Ouais, je, moi ça m'évoquait autre chose qui pourra peut-être aussi donner lieu à un épisode sur les, les histoires de, des couvents en Irlande et... Ah oui mais
0: <rire> qui n'ont pas terrible Donc elle, y passe, elle va y passer 10 jours hein, quand même dans son truc En fait au moment où elle fait la folle pour y rentrer ça marche tellement bien qu'il y a des articles dans d'autres journaux que le New York World qui vont parler de la femme folle qu'on a envoyée à, à l'asile parce que vraiment elle était complètement tarée Et il y a un journaliste donc, de ses autres euh, journaux, qui va venir à Blackwell sous prétexte de chercher sa femme, je crois, ou bon, chercher quelqu'un qu'il a perdu, pour essayer de trouver cette folle et de trouver qui c'est. Quand il la trouve, elle lui dit non, s'il te plaît, euh, je suis <rire> en train de faire un article là, euh, ma vie en dépend, euh, fais pas ça. Le mec, euh, bon, d'accord. Au bout de dix jours, le New York World qui a fait le a relié les points. Hein. Oui. Envoie un avocat, dit euh, « Non, 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 mais c'est une journaliste à nous, euh, laissez-la sortir, elle n'est pas folle, euh, on se porte garant, euh, machin, machin. » Elle sort, quelques jours plus tard, elle a écrit son premier article, elle va écrire toute une série qui va devenir un livre, 10 jours à l'asile. Et d'un coup, elle devient célèbre. Déjà parce qu'il bah, faut le faire. Oui, c'est ça. C'est a chier. Voilà. Parce qu'elle écrit hyper bien. Et puis parce que c'est une femme euh, qui a, euh, donc on est en 87, euh, elle a 23 ans, euh, elle est pétillante, elle est belle, euh, et le sujet est un peu à la mode. On a déjà parlé hein, avant, euh, donc il y a un type dans les années 1870, un certain Julius Chambers, dont on va reparler un petit peu, qu'il avait déjà fait. Mais sauf que lui, il l'a fait avec la complicité de son journal. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait passer pour fou. Il a, avec le journal et des élus du coin, dit euh, « J'aimerais bien passer un petit peu de temps dans l'asile, euh, j'ai besoin d'une cure de repos » ou un truc comme ça. Et ensuite, il a écrit les articles. Mais...
1: Oui, on savait ouais. qu'il était là. Quoi. On l'a traité, du coup, peut-être un peu différemment de quelqu'un qu'on pensait vraiment fou.
0: Voilà. Les articles de Nelly Bly vont faire tellement de bruit que ça va forcer la ville à augmenter... La ville et l'État, l'État de New York, oui. à augmenter le budget des hôpitaux psychiatriques de 1 million de dollars.
1: D'accord. De l'époque. Et ça fait beaucoup par rapport à leur budget d'avant
0: Ben, euh, je crois que j'ai lu que le budget d'avant, c'était 300 000 dollars, je crois. Enfin, D'accord. <rire> genre, ça change tout. Et elle va y retourner, enfin, elle va être invitée et y retourner quelques semaines plus tard, parce que ça aura fait tellement de bruit. Et déjà, quelques semaines plus tard, ils ont nettoyé, euh, la bouffe est meilleure, euh, l'eau est chauffée. Euh, genre, ça se passe mieux, quoi.
1: Oui. Bon, après, c'est ce qu'on lui montre, mais bon. Oui. Au moins, ils ont fait un petit effort.
0: Au moins, ils ont fait un effort pour ce jour-là, quoi. Mais au moins, ils ont eu un meilleur budget, parce que... Je veux bien que les psychiatres, certains psychiatres soient un petit peu des, des psychopathes, mais... Euh...
1: Oui, mais ils ne font pas ça
0: par amour de oui. maltraiter des gens. Quoi. Non, voilà. Euh, le truc, tu n'as pas d'eau chaude, bah, si tu n'as pas de moyens de te payer une chaudière, oui, tu n'as pas d'eau chaude. Quoi. Bref, elle est engagée au New York World et elle va se lancer dans toute une série d'articles comme ça, d'investigations. Elle va euh, mettre à jour euh, un réseau de trafic de bébés. D'accord. Pour les femmes pauvres qui veulent abandonner leurs enfants, elles peuvent le vendre. Elle va mettre à jour aussi Edward Phelps, qui s'est fait appeler lui-même le lobby king, donc le roi des lobbyistes d'Albanie, donc la capitale de New York. En gros, elle va y aller en disant « Oui, euh, mon mari... Euh, » à un labo pharmaceutique. Euh, J'ai vu qu'il y avait une loi qui allait l'empêcher de faire euh, ses expériences comme il veut. Il faut absolument que vous fassiez empêcher cette loi. Et le type, devant elle, va prendre une liste de députés. Il va dire, bon, alors lui, on peut l'acheter pour 100 dollars. Lui, 200. Lui, 300. Lui, 400. Donc, en gros, ça va vous coûter 5000 dollars. Bon, j'arrondis. Euh, un truc comme ça. Oui, plus comme euh, voilà. voilà. Elle va euh, publier un fac de cette liste parce que le mec va lui donner la liste. Faire une série d'articles. Euh, le lobby king va être obligé de quitter Albanie et euh, tous ses élus vont être mis en examen. Elle va à nouveau visiter les usines du coin pour euh, révéler les conditions atroces dans lesquelles les, les ouvrières et les
1: ouvriers bossent. Oui, donc elle fait quand même tout ça, c'est pas euh, justement par rapport à Tintin, euh, elle ne va pas au Congo euh, ou au Tibet en se disant euh, ⁇ ça va être chouette l'exotisme ⁇ Pas encore. Elle
0: là pour l'instant, au début en tout cas, c'est un côté très social, mais sans être... Euh... C'est pas petit... idéologue,
1: mais je... elle veut aussi euh, aider les gens, j'imagine.
0: Oui, c'est ça. Elle veut aider à la condition des gens de, de ses usines, de, des enfants qui sont achetés, euh, parce qu'elle vient un petit peu de ce milieu-là, en fait. Elle va piéger un pervers à Central Park. Là, on commence à se rapprocher un petit peu d'Histoire de Tintin, c'est qu'elle va se déguiser et tout, parce qu'il y a un, un pervers à Central Park qui oui. euh, effraie les femmes depuis euh, quelques semaines. On a fini par euh, comprendre un petit peu, c'est toujours le même type de femme, etc. Elle va se déguiser, euh, elle va y aller la nuit et tout, avec un cocher qui l'attend un peu plus loin. Euh, elle va le prendre dans un piège, quoi, le mec. Mais, en gros, on est à un moment, donc, euh, Pulitzer et William Randolph Hearst, sont les premiers propriétaires de journaux à avoir acheté des journaux pour faire du fric. Oui. Avant ce moment-là, aux états unis les journaux sont surtout financés par les partis politiques ou par des politiciens directement pour faire de la pub quoi, euh, à leurs idéologies.
1: Et pour euh, diffuser leurs idées.
0: Ouais. Donc euh, ils perdent du fric, mais ils s'en foutent. Le but, ce n'est pas de gagner du fric. Pulitzer et Hearst, c'est des hommes d'affaires. Ils achètent le truc parce qu'ils sont journalistes à la base, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du blé. Il se trouve aussi qu'on a inventé à ce moment-là une façon d'imprimer qui coûte moins cher, que le papier coûte moins cher, qu'on se met à pouvoir imprimer en couleur, etc. Donc ça coûte moins cher de faire des journaux, mais donc il faut plus de lecteurs. Et pour attirer plus de lecteurs, c'est ce que j'ai déjà appelé, euh, on en a déjà parlé, c'est ce qu'on va appeler les journaux jaunes. Parce qu'ils sont imprimés sur du papier jaune, mais parce que c'est des tabloïdes, quoi, en fait. Oui. Pourquoi est-ce que Nelly Bly ça marche aussi bien Parce qu'à euh, chaque fois elle parle d'elle à la première personne, c'est super enlevé la façon dont elle écrit euh, ses trucs, et par rapport à la guerre à Cuba par exemple, les, les types vont exagérer à chaque fois qu'on parle d'atrocités, euh, de faits divers, euh, de guerres possibles ou quoi, ils exagèrent les mecs et puis ça fait vendre du papier. Oui. C'est aussi ces deux types-là qui vont inventer euh, le comic strip, donc la petite BD à la fin, euh, le mot croisé euh, l'horoscope... Euh, et les rubriques euh, féminines, euh, people, euh, etc., etc. Et donc, Joseph Pulitzer, il va dire à Nelly Bly, écoute, c'est sympa, hein, tous tes trucs sur les usines, euh, les, les ventes d'enfants, euh, les trucs atroces et tout. Mais euh, ça va finir par lasser un petit peu, parce que c'est un peu plombant. Et toi, oui, es... c'est pas très
1: joyeux. Voilà.
0: <rire> toi, t'es une fille euh, hyper joyeuse et tout, tu peux pas nous faire des articles un peu comme ça elle sent un petit peu revenir le côté euh, jardinage, oui. couture. Elle lui dit, d'accord, mais je décide. Ok, très bien, vas-y, fais ce que tu veux. Ah là, elle en est à un point où fais ce que tu veux.
1: Oui, elle vend suffisamment pour que... Et puis, elle, elle, elle est un petit peu célèbre, est... en fait. Oui, euh... elle puisse décider. Elle a un poids qui lui permet de faire ce qu'elle veut. Voilà. Ou de partir en sachant qu'elle trouvera autre chose.
0: Voilà. Et donc... Un tiers de ces articles, c'est euh, ce que je viens de dire, les enquêtes euh, sur les usines, les, les, le trafic d'enfants, etc. Un tiers, ça va être de l'interview. Elle va interviewer notamment euh, Susan B. Anthony, euh, la féministe, une des, des premières féministes américaines. Elle va interviewer des célébrités, des politiciens. Elle va aller à Sing Sing pour interviewer des prisonniers. Oui. Et puis, le dernier tiers, c'est ce qu'on va appeler des stunts, parce qu'elle euh, va, va lancer en fait la mode des, des journalistes stunts qui sont Stunt. souvent des femmes. c'est
1: des cascades Ouais,
0: au, au, au cinéma, c'est des cascades, mais en fait, là... C'est Rémi Gaillard Non, rien <rire> à voir. Non, non, là, l'idée, c'est plutôt de faire des trucs un peu sensationnalistes. C'est un peu en mode euh, Gérard Rolls qui fait euh, du, du... qui va dans un avion de chasse et qui vomit, tu vois. Au... D'accord. C'est Ushuaia, gen... quoi. Ouais. Ah oui, c'est Ushuaïa, c'est pas Gérard Rolls. Enfin, tu vois, des... En ah, fait... c'est le, le ministre. Ouais. Euh, Hulot. Oui. C'est ça, c'est qu'elles vont tester des trucs en tant que journaliste, pour raconter ce que ça fait. Comme on est en plus à la fin du 19e siècle, il y a plein de nouvelles inventions et tout, bah, il y a plein de trucs à tester. Donc elle va tester un nouveau vélo, elle va prendre des cours de patin à glace, des cours d'escrime, elle va, euh, va aller à un cours de dissection pour femmes. Alors pas
1: deux femmes. Hein. Un cours de dissection <rire> pour femmes, d'accord. Bah, parce qu'il y a des femmes médecins. C'est les premières... Euh... Oui, c'est le Dr Queen, tout ça. Mais... Il euh... bah, faut bien leur apprendre. Oui, mais qu'est-ce qui change par rapport à un cours de dissection pour Rome
0: Rien, juste elle a le droit d'y aller <rire> parce que c'est une femme. Mais du coup, elle va en faire une description euh, où elle va décrire les femmes qui n'ont pas du tout flanché alors que elle, la première goutte de sang, elle se sentait mal, euh, etc. Elle va aller à des courses de chevaux, elle va se faire copine avec les femmes du, du Buffalo Bill Wild West Show, elle va euh, rencontrer un sorcier vaudou pour qu'il lui fasse un filtre d'amour. Enfin, Tu vois, des, des trucs un petit peu cons, quoi, mais des oui. trucs euh, marrants. Et ça fait vendre du papier de ouf, et elle devient hyper célèbre. En plus, comme tous ces articles sont écrits à la première personne et qu'elle se met en scène dans tous ces articles, à chaque fois qu'elle interviewe quelqu'un, elle met dans, dans son article ce que la personne a pensé d'elle. En fait, elle invente le journalisme gonzo. Oui. Ou euh, alors, le journalisme gonzo, c'est un, un terme de Hunter Thompson qui euh, lui se drogue pendant ses, ses reportages, fait vraiment n'importe quoi. Mais le, le principe du journaliste Gonzo, c'est de se mettre en scène dans son article. Et puis dans des journaux, puisque c'est des tabloïdes où euh, le côté il faut être objectif.
1: Euh, ouais, très euh, basé sur les
0: faits. Euh, bon. On s'en fout un petit peu. Et d'ailleurs, elle dit elle-même, ça sert à rien de faire ça. Parce qu'en étant objectif et en essayant de se baser sur les faits et tout, on ne prend jamais parti. Quand on parle de trafic d'enfants, il faut prendre parti. Oui. C'est débile de ne pas prendre parti. Bon, après, euh, elle a confiance en son propre avis, quoi. Oui, fout... c'est ça.
1: C'est qu'elle pense que son avis vaut le,
0: vaut le coup d'être suivi. Ouais. Bon, il se trouve qu'elle euh, est plutôt bien, mais... Bref, elle devient assez célèbre et assez riche, du coup, pour faire venir sa mère à New York, par exemple. Alors, riche, elle est pas euh, millionnaire, hein, mais euh, elle gagne bien sa vie, quoi. Elle n'est pas influenceuse, un peu Si, carrément. Si, si, elle est complètement influenceuse. Euh, elle, parce qu'elle va dans ses articles un peu stunt, elle va à des défilés de mode aussi, enfin... Au lancer des défilés de mode, elle va à des trucs... Oui,
1: va... j'imagine que quand tu as un, nouveau, euh, une, un nouvel article à lancer, bah, tu peux euh, peut-être aller la voir en disant tu ne peux pas faire un article là-dessus. Euh, bah, tout à fait. Ça va un... aider mes ventes, quoi.
0: Oui, et à un moment donné, elle va tester un nouveau vélo. On peut se douter que c'est l'inventeur du vélo qui lui a demandé de venir. Elle va à des pièces de théâtre aussi, elle va euh, au musée, enfin, tu vois... Oui, elle est carrément influenceuse. Mais ça lui suffit pas. Et donc en 1888, après avoir lu le Tour du Monde en 80 jours, qui a été euh, publié une dizaine d'années avant, elle va proposer à son rédacteur en chef de tenter le coup. Vas-y, c'est possible de faire le Tour du Monde en 80 jours, moi je le fais. A l'époque, en 88, le mec lui dit euh, « Non, euh, ça va, ça coûte trop cher, puis t'es une femme euh, toute seule, tu t'y arriveras jamais, donc euh, non.
1: » On va essayer de le faire en voiture, mais pas tout de suite.
0: Ouais, ça. Attends un petit peu, il y a des mecs qui vont trouver un moyen de le faire en voiture. Donc ils veulent pas. Un an plus tard, nouveau rédacteur en chef, Julius Chambers, le mec dont on avait parlé, oui. hein elle euh, n'accepte toujours pas euh, non pour une réponse, donc elle continue à demander. Et Julius Chambers, au bout d'un moment, il fait bah, « Ok, d'accord, tu pars dans deux jours, je t'ai pris un ticket sur un, un bateau, euh, vas-y. » Et donc, le 14 novembre 1889, à 9h40 exactement, elle monte à bord du Augusta Victoria, qui part de Hoboken, dans le New Jersey, vers Southampton, en Angleterre. Et c'est le début de son tour du monde en 80 jours. Elle part avec une robe, un bon manteau, une valise qui contient quelques sous-vêtements de rechange et un nécessaire de toilette. Et c'est tout. Pas d'argent. Si, un peu d'argent mmh. euh, quand même. Mais c'est tout quoi. Tu vois, genre, Elle oui. part pas avec 25 mâles et tout. Elle part un peu en mode aventure. Hein. De l'Angleterre, elle va aller en France. Elle va rencontrer Jules Verne, du coup. Parce que, bon, oui, tant que faire. Ouais, voilà. Ensuite, elle va prendre un train vers l'Italie. Ensuite, un bateau vers Suez. Elle traverse
1: le, Je le canal.
0: Je ne sais pas si le canal est ah. déjà construit à l'époque. Je ne sais pas. Bon, enfin bref, elle traverse l'isthme de Suez, en tout cas. Euh, elle traverse la mer Rouge en bateau. Elle va arriver à Ceylan. Elle va passer par Singapour, où elle va acheter un singe. Parce que c'est parce que local. Parce que c'est marrant. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle envoie des articles par le télégraphe. Euh à son journal, oui. où elle va décrire la culture locale, ce qu'elle a vu des ports, des bateaux, de son voyage elle va envoyer toute une série d'articles
1: Ah oui, on la laisse pas trois mois sans publier <rire> vu que c'est un des moteurs du journal
0: Voilà, et puis qu'on lui paye quand même hein, tous ces trucs là Donc euh, bon
1: Oui d'accord, elle est pas en mode euh, complètement aventurière euh, en sens euh, démerde-toi pour trouver de l'argent et... Ah
0: non non non, c'est prévu tout, tout ça, ils ont oui, quand même oui. un peu prévu le truc hein. euh, euh, ses billets sont prêts à l'avance et tout Enfin, son prix à l'avance, en même temps, euh, ils ont préparé le truc en deux jours. Mais euh, bon, ça oui. suffit pour prendre 4-5 billets, quoi. De Singapour, elle va aller à Hong Kong. Elle va visiter une léproserie. Enfin, tu vois, donc, elle fait, elle fait de la culture locale, mais elle continue un peu à rester sur ses trucs, euh, les gens pauvres. Euh...
1: Oui, à vouloir montrer le vrai visage des endroits où elle vit. Voilà.
0: Et en fait, à Hong Kong, elle va apprendre qu'un autre journal new-yorkais, le Cosmopolitan Magazine, qui doit être l'ancêtre de Cosmopolitan, je suppose, a envoyé sa propre journaliste, Elisabeth Bisland le même jour, faire aussi le tour du monde en 80 jours, mais en partant dans l'autre sens. Donc, elles vont se croiser. A priori. Bah D'ailleurs, à Hong Kong, elle apprend qu'elle est en retard, que l'autre est déjà passée par Hong Kong. Sachant que l'autre, elle va vers l'ouest. Oui. Donc, elle va contre le sens de rotation de la Terre. Donc, a priori, ça va être plus court pour l'autre. Elle, elle a choisi d'aller vers l'est, donc dans le même sens. Donc, elle n'a pas choisi le chemin le plus rapide, a priori. Bref. Elle se dit qu'il faut se dépêcher un petit peu. De Hong Kong, elle va aller à Yokohama, au Japon, où elle prend un bateau qui va l'emmener à San Francisco, où elle arrive le 20 janvier. En fait, elle arrive avec deux jours de retard par rapport à la date prévue, parce qu'il y a une tempête dans le Pacifique. Donc, elle se dit que c'est mort. Non. Mais là, pendant qu'elle était partie, déjà, ses articles ont eu du succès, du succès parce oui. que euh, Nelly autour du monde, bah, ça fait vendre, vu qu'elle était déjà célèbre. Et puis, Pulitzer, pas con, a organisé une espèce de tombola euh, jeu, où il faut deviner le jour et l'heure exacte à laquelle elle va arriver. Et si tu gagnes, tu gagnes un voyage en Europe, tout frais payé par le journal. D'accord. Donc, bah, tout le monde lit son truc. Oui. Et puis, euh, il va euh, publier, enfin créer un jeu de loi à l'effigie de Nelly Bly. Il va donner une photo de Nelly Bly dans, avec l'édition du dimanche. Euh, mais une détachable, quoi, si tu veux. Oui. Donc, il profite de son truc, quoi. Donc quand elle arrive le 20 février et qu'elle est en retard, il fait affréter un train spécial qui va la ramener à Jersey City, donc au New Jersey, à son point de départ, le 25 janvier 1890, soit 72 jours, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes après son départ. C'est un record du monde. D'accord. Parce que c'est la première à le faire en moins de 80 jours. En pratique, ce record va être battu quelques mois plus tard par un certain George Francis Train, qui va le faire en 67 jours. Mais George Francis Strain, il l'a déjà fait en 80 jours. Georges Francis Strain, c'est l'inspiration de Jules Verne pour Phileas Fogg.
1: Et on parle de record du monde parce que c'est record du monde dans ce sens-là.
0: Non, 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 parce que c'est la première à le faire. En fait, l'autre journaliste, oui. Elisabeth euh, Bisland, pareil, elle a un problème de bateau, etc. Elle va arriver en 76 jours et 12
1: heures. D'accord.
0: C'est la première à faire effectivement le tour du monde en moins de 80 jours. D'accord. Et donc la première femme, puisque... Oui. Donc il a battu quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, parce qu'en fait il a entendu parler du truc, euh, Train là, et il se dit non 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 c'est moi qui ai inventé cette histoire, <rire> faut que je gagne. Euh, Jules Verne va lui envoyer un télégraphe en disant j'ai jamais douté de vous et tout, c'est super ce que vous avez fait, formidable. Et donc célébrité encore plus. Et puis comme le journal a diffusé sa photo partout, bah, tout le monde sait à quoi elle ressemble maintenant, parce qu'à la limite avant euh, fallait l'avoir rencontrée quoi. Oui. Alors c'est cool, célébrité, tout ça, mais... mais ça pose un peu des problèmes.
1: Oui, quand euh, tu veux te faire passer pour quelqu'un d'autre, euh... Voilà, c'est euh... le fameux problème de Marcel Béliveau. <rire> Merci, mais je... Surprise, surprise, quoi Ah oui
0: Ouais, voilà, sinon il faut bien se maquiller, quoi. Oui. Mais donc, ouais, ça pose des problèmes pour l'investigation, et puis surtout, elle, elle se dit, attends, vous vous êtes fait plein de blé sur mon dos, là je pourrais peut-être avoir une petite augmentation ou au moins un petit bonus pour avoir fait le tour, parce que c'était un peu compliqué quand même, 72 jours oui. avec une robe et tout, euh, hein pas facile. Pour lui dire, elle lui dit Bah quoi, t'as fait ton article, t'es encore employé, de euh... Voilà, ça va quoi. Bref, elle a un petit peu du mal à revenir à la réalité. Il semblerait qu'elle plonge un petit peu dans l'alcool à ce moment-là, euh, elle fait un peu trop la fête. Elle va quitter le journal, elle va s'essayer à la fiction, ça n'a pas marché. Elle va finir par y tourner en 1893, donc trois ans plus tard. En disant, disons, je vais un peu arrêter les stunts parce qu'en plus, euh, du coup, il y en a plein d'autres des, des journalistes femmes qui vont faire des stunts. Je vais me concentrer sur des trucs un petit peu plus sérieux. Elle va faire des, des trucs plus politiques, en fait. Elle va interviewer Emma Goldman, l'anarchiste, pendant mm -hmm. qu'elle est en prison. Elle va interviewer Eugène Debs, qui est le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Elle va interviewer les mecs de la Cox's Army, dont j'avais parlé au moment de Jack London. C'est des pauvres euh, qui vont traverser les états unis à pied ah, pour... Oui. Euh... Pour
1: euh, réclamer du boulot.
0: Ouais. Et elle va aller à Chicago pour suivre la grève des cheminots qui travaillent pour Pullman. Les, les wagons Pullman et tout. Machin, qui sont en grève et qui menacent de tout arrêter. Hein, D'empêcher euh, tout le réseau ferroviaire de marcher. Ça va lui plaire, en fait, Chicago. Parce qu'elle se fait chier au World. Et donc, elle va rester à Chicago. Elle va se faire engager au Chicago Times Herald. Et en fait, à Chicago, elle chope une pneumonie. Mm -hmm. Et à l'hôpital, elle va rencontrer Robert Livingston Seaman, un millionnaire, New-Yorkais. L'homme le mieux habillé de New-York. Ai-je lu
1: D'accord. Peut-être.
0: De 42 ans, son
1: aîné. Aussi. Qu'elle va épouser L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Mais
0: il semblerait que... Alors, le, la famille de Simon se dit ouais, « Attends, euh, Gold Digger, quoi. Elle oui. l'épouse pour sa fortune. » Mais non, il semblerait qu'ils s'entendent vraiment bien. Qu'ils euh, se sont rencontrés à l'hôpital et que les deux ont un esprit hyper euh, flamboyant, en fait. Et qu'ils s'entendent hyper bien. Ils partent en voyage pendant deux ans en Europe... Euh, voyage de nœurs, quoi. Oui. Et puis, quand ils reviennent, lui, il en a un petit peu marre euh, de gérer ses affaires. En gros, euh, il a des usines de containers en métal. Il fait tout ce qui est euh, containers en métal. Donc, il fait des pots, euh, grands,
1: petits... Ce qui petits... doit rapporter, mais qui n'est pas excessivement
0: glamour. Non. <rire> mais, mais voilà, il fait des pots à lait, des poubelles en métal. Euh, bon, bah, tout ce qui est vaguement rond et, et creux. Et qui peut contenir des trucs. Voilà, et qui est en métal. Donc, ça le fait un peu chier. Donc il va dire à sa femme « Bah écoute, t'as qu'à essayer de faire ça, t'as jamais fait euh, patronne. Bah vas-y, <rire> montre-nous. » Donc elle va gérer ses usines selon des idéaux un peu socialistes. Alors elle n'est pas, elle, politiquement engagée, mais euh, elle va augmenter les salaires, elle va euh, organiser des salles de repos, des salles de loisirs, elle va ouvrir une bibliothèque pour ses employés, euh, une école, euh, elle va leur donner une assurance maladie. Elle va bien les traiter, quoi. Oui. Et puis elle va inventer des trucs. Parce qu'elle se dit, bah, attends, on peut faire beaucoup plus de trucs. Avec, on peut faire euh... mieux
1: que ce voilà. qui se passe aujourd'hui.
0: Des pots, ça peut s'améliorer, un pot en métal, finalement. Des, oui. des poubelles en métal, par exemple, si on pouvait les empiler les unes sur les autres, bah, c'est mieux. Donc, elle oui. pose des brevets pour tout ça. Et elle va poser un brevet pour le baril en acier. Le baril qu'on est encore utilisé aujourd'hui pour mettre du pétrole dedans. D'accord. Et elle va créer une usine pour ça. Parce qu'en fait, son mari lui dit, bah, attends, ça, moi, je ne fais pas dans le baril. Moi, je fais des pots. Donc, euh, toi, tu peux faire un baril, tu crées ton usine. C'est différent. Filte, euh, mais... Voilà, c'est pas pareil. Donc, tu crées ta boîte, en fait. Et il euh, y a une. Startup Nation. Ouais, un petit peu. <rire> non, mais il est cool que tu vois, son mari oui. lui dise écoute, euh, voilà. T'as une bonne idée, vas-y. Vas-y. Il y a une expo universelle, je crois, à Chicago, euh, à l'époque. Elle va y aller en tant qu'industrielle, avec une, euh, une carte d'identité, avec sa photo, avec marqué. Euh... Donc, Elisabeth Cochrane, elle a repris son vrai nom. Enfin, oui. Cochrane Seaman. Seule femme au monde à euh, diriger une entreprise de cette taille, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord. Sauf que, vers 1913, elle se rend compte que son comptable est un escroc, et qu'il y a un certain nombre de monde qui ont profité de sa gentillesse, et qu'en fait, euh, bah, elle est au bord de la banqueroute. Ah. Parce que donc, son comptable euh, s'en est mis beaucoup euh, de par lui. Oui. Que euh, les mecs qui ont profité de sa gentillesse, bah, en fait, bah, ils ont fait n'importe quoi avec le CE, euh, etc. Et qu'ils euh, ont dilapidé tout le fric... Euh, du mari. Marie qui est morte en 1904, donc qui n'est plus là pour, euh, pour l'aider. Oui. Pas qu'elle ait forcément eu besoin d'aide mais bon. En tout cas, elle ne s'est pas occupée assez bien des comptes, et, euh, et là, c'est le bordel, c'est la banque route. Donc, elle retourne un petit peu aux journalistes, donc en 1913, elle va notamment couvrir la convention républicaine de 1913, là où Roosevelt va claquer la porte du parti républicain, oui. et créer son propre parti. Elle va participer en mars 1913 à la première marche politique sur Washington, qui est en fait une marche de suffragettes.
1: Ok, pour le droit, des, le droit de vote des femmes.
0: Voilà. Alors je dis suffragettes. J'ai vu qu'en anglais suffragettes c'était péjoratif. Je ne crois pas qu'en français ça le soit. En tout cas, je bon. Dans tu ma le bouche, dis de
1: façon positive. Oui,
0: mais ils font, elles font un super truc. Elles marchent et en fait, elles ont invité donc les, les féministes. Des, des femmes qui ont des métiers euh, qui, à l'époque, en tout cas, euh, ne sont pas considérés comme des métiers féminins. Et elles, euh, elles ont dit « Venez dans votre costume de travail ». Donc, tu as des femmes en bleu de travail, tu as des femmes euh, habillées en boulangère, en ouvrière, en chauffeur, en... Bon, bref, en, en oui. tout ce que tu peux avoir. Et puis, elles ont à côté un peu spectacle. Euh, Nelly Bly, par exemple, elle va faire la marche sur un cheval avec une trompette en mode euh, héros, tu vois. Oui. D'accord. Euh, je suis devant, attention, euh, place, il euh, y a des gens importants qui passent. Et puis elles vont faire un petit spectacle et tout euh, devant le secrétariat au trésor, je crois. Elle va en tirer un article qu'elle va intituler Les suffragettes sont les supérieurs des hommes et dans lequel elle prédira qu'il faudra attendre 1920 avant que les femmes aient effectivement le droit de voter aux États-Unis. Ce qui se révélera
1: vrai. D'accord, elle prédit la date.
0: Mais euh... c'est effectivement en 1920 que euh, l'amendement est. Accepté par suffisamment d'États pour être passé dans la. C'est peut-être
1: parce que les États attendaient 1920 pour lui <rire> donner raison.
0: Peut-être. Bon, il y a eu une guerre aussi entre les deux, ça a peut-être joué. Elle ouais, ne l'avait pas prévu a priori, mais bon. Bref, en 1914, quand la guerre éclate, en fait, elle est en Europe. En partie pour fuir ses créanciers, parce qu'il y a toujours des problèmes avec son usine. En partie pour chercher des investisseurs, du coup. Oui. <rire> Et en fait, il se trouve qu'elle connaît l'ambassadeur des États-Unis en Autriche. Donc elle va vers l'Autriche. Euh, au début de la guerre. Okay. Et puis que l'ambassadeur bah, connaît du monde quoi. Euh, en Autriche qui a de l'oseille. Elle se retrouve un peu coincée en Autriche par la guerre, mais euh, elle va contacter le New York Evening Journal, donc le journal de Hearst cette fois-ci, parce mm -hmm. qu'elle euh, s'est définitivement brouillée avec Pulitzer. Elle mm -hmm. va lui dire Si tu veux, moi je peux couvrir le conflit. J'y suis. <rire> bah ben oui, il se trouve que j'y suis, ça va te coûter rien. En Autriche. Et ça va devenir la première femme correspondante de guerre. D'accord. En fait, elle va aller sur le front de l'Est. Donc euh, au début de la guerre, c'est vraiment, euh, c'est même pas en Autriche, hein, c'est euh, dans les pays euh, des Balkans. Oui. Et plutôt que de se concentrer sur les mouvements de troupes, euh, les, les victoires et la propagande, elle va aller parler directement aux soldats et aux civils, en disant « bon alors ça fait quoi d'être dans un pays en guerre ?» Bah ben, ça fait mal, ça fait peur. <rire> c'est pas terrible. Et c'est pas top, on recommande pas. Et elle va écrire tout ça. Sauf que, comme elle est un petit peu euh, coincée euh, bah, en Autriche, elle n'a pas trop de nouvelles de ce qui se passe euh, aux États-Unis, et oui. notamment du fait que les États-Unis, à un moment donné, vont plutôt se mettre du... dans le camp opposé. Quoi. Euh... Oui,
1: mais au début, ils sont aussi très. Euh, oh, la guerre, ça n'a pas l'air très sympa. Euh...
0: Oui, ils sont neutres un peu. Au début, ils font. Oh, non, mais ça ne regarde pas, c'est les Européens et tout. Oui, ouais. c'est
1: ça. On va vendre des trucs à tout le monde. Oui, bah,
0: <rire> ça va bien se passer. En 1915, elle, fa... elle va se faire arrêter en Hongrie, je crois. Ouais. Bon bref, dans un pays par là. Parce qu'elle est soupçonnée d'être un espion anglais. En gros, elle était dans un train avec d'autres journalistes pour aller visiter le front, des trucs comme ça. Puis elle s'est un peu éloignée parce que on lui dit pas non. Elle le dit dans son article. Le problème, c'est que quand tu es une femme, à notre époque, bah, tu n'as pas de poche. Donc tu n'as pas tes papiers sur toi. Elle se fait arrêter par des flics. Il y a un attroupement euh, autour d'elle. Elle fait un petit peu des sourires à tout le monde. Euh, les flics se disent, bon, euh, pour une espionne, elle a l'air sympa quand même. On va l'emmener au commissariat, on va voir. Puis il faut trouver quelqu'un qui parle anglais. Donc ils font venir un médecin du coin qui parle anglais. Quand il arrive, le médecin, il la regarde un peu en mode, mais euh, attendez, vous ne seriez pas euh, Nelly Bly Elle fait, bah si. Elle fait, oh le mec, <rire> genre c'est un fan absolu et tout, euh, il est là, genre c'est super et tout, j'ai toujours rêvé de vous rencontrer, vous voulez pas dîner avec moi, machin, et les flics font, mais il se passe quoi là <rire> fais, mais Elle n'est pas du tout euh, anglaise, elle est américaine, c'est une journaliste, elle est super, machin, donc elle a relâché le jour-même. Après la guerre, elle revient aux États-Unis, son frère a pris le contrôle de son usine de barils, a monté sa mère contre elle. Euh... Bon, donc de ce côté-là, ça ne marche plus. Elle va continuer le journalisme au New York Evening Journal où, en fait, quand elle rentre, il y a tellement de courriers qui ont été envoyés au journal pour elle qu'elle décide de répondre juste aux gens qui lui ont écrit. Et elle fait une espèce de rubrique de conseils aux gens. Parce qu'on ne écrit pas juste pour dire oh, « Vous êtes super ». On lui écrit pour dire « Ouais, j'ai lu que vous aviez euh, fait un article sur la vente d'enfants. Moi, je ne connais pas mes parents. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à retrouver euh, mes vrais parents ?» Et elle va aider comme ça plein de gens donc des orphelins à retrouver leurs parents, euh, des, des femmes célibataires à trouver du boulot, euh, des couples. De temps en temps, elle va quand même faire un petit peu de, de trucs de couple. Elle va euh, défendre le droit de vote des femmes encore avant 1920, oui. le droit à la contraception. Elle va faire un reportage, si elle fait quand même un, encore un peu des reportages, elle va faire un reportage sur la chaise électrique, sur un, une exécution à la chaise électrique. Et direct, elle va prendre partie contre la peine de mort. En disant, euh, c'est pas parce que c'est électrique que c'est mieux, hein, les gars. Vous êtes oui. en train de, de cramer des mecs, hein. c'est pas, pas cool. Vous avez entendu parler de la guillotine <rire> C'est vachement, vachement plus socialiste, vous allez voir. Et donc, elle va comme ça... Euh... Alors, ça, forcément, c'est un petit peu moins flamboyant. Mais en même temps, elle est un peu plus âgée aussi. Oui. Hein, euh... Mais elle va continuer jusqu'à sa mort le 9 janvier 1922, à 57 ans, d'une pneumonie à... Euh... Encore. À écrire, ouais, bah, il doit avoir les, les poumons fragiles. Alors est-ce que c'est euh, ses aventures en usine, son enfance ou juste pas de bol Je, On ne sait pas. Mais euh... en tout cas, le lendemain, le rédacteur en chef du Evening Journal, Arthur Brisbane, dira :« Nous venons de perdre le meilleur reporter d'Amérique.
1: » D'accord. Et on n'a pas créé un prix pour
0: Non, il y a un prix Pulitzer, mais bah il oui, y, y, y a pas de ah attends si peut-être. J'ai cru lire ça quelque chose. Bon, enfin, aux États-Unis, elle est très connue, hein, Nelly Bly. Dès qu'il y a euh, un film ou une série qui se passe dans ces années-là euh, à euh, New York, on la, voit. Euh, on la voit passer. En plus, il y a, il y a des photos d'elle, on, on les mettra. Euh, elle est effectivement assez jolie et très charismatique. Toujours très bien habillée. Elle dira d'ailleurs, quand elle va rencontrer Susan B. Anthony, elle lui dit Mais pourquoi vous êtes habillée n'importe comment, là Vous êtes une femme. Un de nos atouts, c'est de pouvoir bien s'habiller et d'avoir un pouvoir sur les hommes grâce à notre élégance. Elle est toujours tirée à quatre épingles, euh... enfin, toujours, quand elle le peut, et elle essaye d'être belle tout le temps, parce qu'elle sait que c'est en partie grâce à ça qu'on lui refuse rien. D'accord. Enfin voilà, c'est donc une
1: femme qui ne sait pas que c'est impossible, donc elle le fait, et euh, elle fait tout ce qu'elle veut. Voilà, une sorte de... C'est une pionnière aussi, non seulement c'est une femme, mais c'est aussi, indépendamment du fait d'être une femme, c'est aussi une pionnière de... du journalisme. Ouais. Et puis, elle fait des trucs vraiment bien, quoi. Un peu comme... Alors, mieux que Tintin quand
0: il va au Congo, mais euh, Tintin en Amérique, par exemple, euh, il révèle euh, une histoire de mafieux,
1: je crois. Tu vois, il y a le même genre de trucs. Je l'ai trouvé inspirante. D'accord. Moi, à l'époque de ce que je te parlais, il n'y a pas de journaliste. Il y a des chroniqueurs. <rire> ah. Pas de journaliste. Parce que ce qui a retenu mon attention, c'était... Bah, OK, c'est un sujet qui est hyper battu, rebattu. L'accident d'Erfurt. Bon, le... mais je me suis rendu compte que c'était pas le seul incident du genre. Bah le... alors non, bien sûr. Il y en a le... plein d'autres qui, bon, qui sont connus, mais euh... bon, je vais quand même repasser par le poncif d'expliquer de l'accident d'Erfurt, même si tout le monde le connaît. Hein. Oui, mais bon, tu sais, on, voilà, on est un... le 26 juillet 1184 oui. à Erfurt, donc bon, Erfurt, la Thuringe. La Thuringe, donc la région autour de Turin. Non, euh, on est plutôt en Allemagne. Ouais, voilà. <rire> voilà. C'est ce que je voulais dire. En, en, en Allemagne. Non, et En gros, bon à cette époque-là, Erfurt, c'est le principal enjeu d'une dispute territoriale. En gros, personne ne sait vraiment qui doit avoir Erfurt. Mm -hmm. Entre Entre Louis III, qui est le Landgrave de Thuringe, <rire> qui est soutenu par la noblesse locale, Logique. et de l'autre côté, il y a Conrad Ier, archevêque de Mayence, oui. qui lui est soutenu bah, par l'Église. Voilà. Donc on a une sorte de dispute entre des forces euh, d'État, enfin, de noblesse contre l'Église. Et donc, bah, comment on fait enfin, Vous le savez tous, Henri VI, roi de Germanie, mm -hmm. qui deviendra plus tard sa saint empereur, va convoquer une assemblée pour régler le problème. Mm -hmm. Pourquoi on en discute Pourquoi est-ce qu'on fait ça bah, Un endroit qui peut accueillir tout le monde, tous les gens qui comptent, la cathédrale d'Erfurt. Oui. <rire> Logique. Même si, du coup, l'église joue un peu à domicile. Ouais, c'est ça. Je J'allais dire, c'est pas très neutre comme... Euh... Mais on va se mettre dans la cathédrale. Le problème, c'est que bah, la cathédrale, elle est grande, mais elle est un peu vieille. <rire> Notamment au niveau du plancher. Et donc, quand on met tous ces nobles et tous ces gens, bah, le plancher, il s'effondre. <rire> et qu'est-ce qu'il y a en dessous bah, Les latrines. <rire> et donc, on va avoir une bonne partie de la noblesse qui va faire une chute, et... Une partie qui va littéralement se noyer dans la merde. <rire> dans la fausse sceptique. Exactement. Bah C'est comme ça qu'on va perdre Béringer 1er de Meldingen. Oui, regretter. bah voilà, Burchard de Warburg ou Gozman III de Ziegenheim. Oui, bah celui-là aussi, très très Donc, regretté. Qui sont morts. Dans la merde. Dans la, voilà, noyés dans la merde. A noter que finalement, Henri VI, lui, s'en sort. Euh, de même que Louis III et Conrad Ier. Parce qu'eux savent nager. Dans non, parce qu'eux eux sont mis dans l'encadrement des fenêtres, d'après ce que j'ai <rire> vu.
0: Ils étaient dans leur coin, ils attendaient euh, le... la cloche pour pouvoir se foutre <rire> sur la gueule. <rire> Exactement. Du coup, bon,
1: bah... Donc voilà, le célèbre accident d'Erfurt. De, bon, pour ceux qui ont avancé à avance rapide parce qu'ils connaissaient l'histoire, <rire> on, on pouvait reprendre. Et je me suis rendu compte que c'était pas la seule histoire de toilette un peu rigolote. <rire> C'est comme ça que je suis tombé sur l'histoire de Godfoy 3. Godefoy III, donc, duc de basse lotharingie Oui, voilà, tout à fait. J'y étais en vacances. Godefoy III dit... Je, <rire> Alors, je connais mal euh, l'histoire connais... de la basse lotharingie parce que bon, euh, j'y étais, God... étais, mais j'y étais. Godefoy bon. III dit le bossu. Oui, voilà, Parce qu'il est bossu. Oui. <rire> qui n'a pas euh, beaucoup de bol dans sa vie, parce qu'il est marié à sa belle-sœur. On l'a marié comme ça, sa belle-sœur, euh, Mathilde de Toscane. Bah... Euh... Bon, Mathilde de Toscane, en fait, c'est la fille de sa belle-mère. Oui, on peut peut-être dire que c'est Mathilde qui a pas de bol parce qu'on l'a mariée à un bossu, du coup. On l'a mariée à un bossu, effectivement, et donc elle dit euh, :« On va plutôt vivre toi en basse lotharingie <rire> et puis moi, je vais aller en Toscane euh, voir. Euh, je vais m'intéresser à la religion. <rire> je vais Faut... dans un couvent, c'est mieux. Non, je vais plutôt euh, parler au pape. Parler beaucoup au pape. Ah. Être très proche du pape, donc Grégoire VII à l'époque. Mm -hmm. Qui lui dit, écoute, euh, bon, ton mari, c'est ton beau-frère, euh, c'est un peu de l'inceste, euh, <rire> c'est plus la peine d'avoir des contacts physiques avec lui. En bon, revanche, moi, bon, bref, <rire> bref on s'est compris. On s'est compris. Bon, il y aura pas de divorce, non, pas parce ça. que bon, politiquement et puis euh, bon, même si on est déjà euh, en 1070, euh, ouais. bon, les mœurs ont pas encore euh, diffusé partout. Bref. Qu'est-ce qui va lui arriver à... Ça c'était pour la petite histoire de Mathilde de Toscan, <rire> que je trouve intéressante. Et c'est comme ça que le 27 février 1076, bah, notre ami Godefroy III le Bossu part dans la nuit dans ses latrines, qui sont adossées à un mur en fait, un mur mmh. extérieur, mmh. et de l'autre côté du mur, l'attend un assassin. <rire> on, dirait, on se croit dans Game of Thrones. Euh, comment il s'appelle euh, celui qui se fait sait... Tywin Lannister, voilà. qui voilà. s'est tué euh, par son mmh. fils sur les toilettes. Sauf que lui, c'est pas euh, quelqu'un qui le tue quand il est dans les toilettes. Enfin, si. Mais de l'extérieur. Mais de l'extérieur. Donc, par les toilettes. Ah, 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 ah Par en dessous. Par en dessous, exactement. <rire> par en dessous. Alors, donc, il se fait poignarder le cul. Euh, <rire> a priori, plutôt par une lance. Oui, bah Mais que... les historiens, euh, j'ai lu deux trois articles sur sa vie. <rire> et les historiens sont pas tous d'accord. Et en, en fait, ils sont pas d'accord sur euh, qui a orchestré ça. Mmh. Est-ce que c'est sa femme Est-ce que c'est euh, Robert de Friseux je crois. Enfin, Bref, il y a 2-3 mecs, euh, on ne sait pas trop. Mais ils sont d'accord sur la lance quand même ben, Pas tout à fait. Ouais. Mais ils disent, vu la configuration des lieux...
0: <rire> c'est soit une lance, soit un couteau attaché au bout d'un bâton. quoi. <rire> finalement, ressemble à une lance.
1: Ouais, voilà. enfin, ou alors un bras très long, mais ce n'est pas très pratique en fait. Donc ouais. euh, autant prendre la lance. Il va mourir 7 jours plus tard. Dans le même genre, il y a Venceslas III de Bohème qui va mourir de façon un peu pareille. En 1306. Donc, euh, toutes ces histoires de, de gens qui sont morts sur les Alors, toilettes. Euh, de oui. gens, de germains.
0: Hein, parce que c'est quand même que des Allemands. Hein, c'est quand même te,
1: que des Allemands, mais en fait, il y a d'autres gens qui sont morts sur les toilettes. Alors, pas forcément assassinés, pas forcément noyés. Enfin, c'est connu, hein, Elvis. Oui, c'est vrai, vrai, vrai. Elvis, Judy Garland, aussi, qui a fait une overdose sur ses toilettes. Catherine Deux de Druffy. Ouais. Oui il y a un roi d'Angleterre aussi euh, qui, est, je crois, a fait une sorte d'infracture. Il s'est fracturé la tête sur ses sur <rire> toilettes. Mais l'histoire qui m'a fait rire aussi, c'est l'histoire de U-1206. U-1206, comme son nom l'indique, c'est un sous-marin oui, okay, allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. Et le point technique hyper bien de U-1206, alors un des points techniques, c'est qu'il a un nouveau système de toilettes <rire> à haute pression et tout, c'est hyper cool. Ça lui permet, en fait, d'évacuer les toilettes pendant qu'il est en plongée. Mm -hmm. Donc, euh, vachement bien.
0: <rire> Sauf du coup, que... Du coup, on peut rester plus longtemps sous l'eau. Que... Exactement. C'est quand même con de se faire choper parce qu'on est remonté pour vider les chiottes.
1: Exactement. Sauf que... Sauf que le problème, c'est que c'est un truc euh, très ingénieux, mais un peu allemand, et donc pas complètement simple. <rire> C'est-à-dire que... Bah, il faut quand même des techniciens spécialement formés à tirer la chasse. Hein. <rire> Et donc, le 14 avril, 45, donc on est 15 jours avant la fin de la guerre, on est à 8 km environ de l'Écosse, donc bien au nord, à 60 mètres de profondeur. Ce qui devait arriver, arriva, mauvaise manip pour tirer la chasse. Mmh. Donc là, qu'est-ce qui se passe Le système de valve n'est pas enclenché dans le bon sens, donc ça fait rentrer de l'eau de mer. Oui. Ça fait rentrer de l'eau de mer en grande quantité dans le sous-marin. Ce qui n'est pas. Pas top. Non. Surtout que le sous-marin, il se trouve qu'il a eu un problème de moteur. Mm -hmm. enfin, en tout cas, un problème de générateur à diesel. Donc, ils sont en train de réparer le générateur à diesel. Et bah, pendant qu'ils font ça, ils sont ils sur. <rire> ils sont surtout sur euh, un mode de consommation alternatif. Uh -huh. C'est-à-dire qu'ils sont sur batterie. Ouais. Et batterie en fonctionnement plus eau de mer qu'est-ce que ça fait Eh ben, ça fait du dioxyde de chlore. Ouf Et le dioxyde de chlore, eh bien, mmh. c'est très nocif. Mmh. Donc, les Allemands, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils remontent. Oui. Ils remontent, ils vont se faire bombarder, parce qu'ils sont à 8 <rire> km de l'Écosse. Ils vont quand même réussir... Alors, avant de remonter, il faut... ils tirent toutes les torpilles qu'ils peuvent. Il y a une partie de... des compartiments de torpilles qui sont inondés par le de mer. Mmh. Ils vont détruire tous les documents secrets qu'ils ont. Ils vont remonter, ils vont se faire bombarder, ils vont mais abandonner... Ils vont les torpilles sur quoi Juste histoire de les tirer Ouais. <rire> histoire de... Ouais, vas-y maintenant... <rire> Ouais, parce que les torpilles, ça marche pas très bien contre les avions. Non, c'est ça, contre le bombardement, bon. Et finalement, bah, ils vont échouer le sous-marin, le s'aborder, eux, ils vont être faits prisonniers. Voilà, 35 prisonniers. Ah, pas mal Ils sont pas tous morts, c'est déjà ça. Ah non, ils sont pas tous morts. Mais non, on va... On va pas faire que des histoires. Euh, non mais bon, euh, euh, donnons un peu d'espoir aux gens <rire> qui nous
0: écoutent sur les toilettes. <rire> qui nous écoutent dans les sous-marins à 60 mètres de profondeur. C'est ça qu'en fait, que tu vois, moi au début, tu me dis dioxyde de chlore. Euh, Sous-marin. Sous-marin qui prend l'eau à 60 mètres de profondeur en Écosse.
1: <rire> ouais voilà. Mais dès qu'il y a quand même pas beaucoup de chance de s'en tirer quoi. Si si parce que le, le sous-marinier allemand est prompt à la décision. Oui effectivement. <rire> apparemment. Voilà donc c'était mes, mes histoires de toilettes. Il faut. Pas oublier que même s'il euh, y a des gens qui meurent sur les toilettes, il mmh. bah, y a aussi des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de toilettes. J'ai lu des chiffres qui dataient de 2012, mais qui disaient qu'en 2012, il y avait plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans qui étaient morts à cause d'infections de... et de diarrhées qui sont dues à des problèmes d'hygiène, Oui. en fait. Donc, euh... Donc voilà, rigolons, mais... Euh... Je crois même qu'il y a des ONG qui sont
0: dédiés au fait d'amener de, des toilettes, notamment dans les bidonvilles. Euh, oui, et, euh, même, je,
1: et, et je crois que, par exemple, en Inde, qui était, euh, où le cliché <rire> était justement porté sur l'absence de toilettes, je crois qu'il y a eu un effort massif qui a été fait, et qu'aujourd'hui, euh, qu beaucoup plus de gens ont des toilettes.
0: Alors si Anne Hidalgo nous écoute, euh, si elle pouvait mettre des toilettes euh, publiques pour les junkies de Stalingrad, parce qu'en ce moment, ils font caca devant chez moi. C'est un petit peu désagréable. Ah. Bon, enfin bon. Ils n'ont
1: pas de toilettes en même temps. Bah, voilà. Ouais. Mais en tout cas, ils ne vont pas mourir dessus.
0: Oui, <rire> c'est déjà ça. Moi, je me suis penché sur une question qui me tracasse. Il euh, y a quelques mois, puisque donc on enregistre en, en août 2020, George Floyd est mort assassiné aux États-Unis, ce qui a relancé le mouvement Black Lives Matter, dont. Une des revendications, c'est de changer les statuts. Alors aux états unis c'est des statuts généralement de général confédéré, donc oui. euh, d'esclavagiste, hein, en gros.
1: Oui, alors même là-dessus, on peut se dire que, en fait, les, les revendications, elles ne portent pas sur les statuts. Les non. revendications, elles portent sur euh, les violences policières. Oui, sur... oui, oui, bien sûr, Mais ça. que les statuts, c'est aussi un bon moyen de, bah, pour certains faut... d'essayer de d'apaiser le mouvement de façon euh, un peu symbolique sans, rien, sans changer grand-chose.
0: Voilà. Mais bon, toujours est-il, on s'est remis à parler des statues de gens qui... Euh, de, de personnages historiques, qui ont eu des comportements euh, qu'aujourd'hui, on qualifierait de crimes contre l'humanité, quand même.
1: Mais c'est pas le cas de la statue de Jean Bart à Dunkerque. <rire> non, lui, c'était juste un pirate, ça va. Un corsaire. Un corsaire, corsaire monsieur. Ah bon, excuse-moi. <rire> excuse Puis il a sauvé à Dunkerque. Donc. La France. Il a sauvé la... Oh, je raconterai son histoire, mais il a <rire> sauvé la France de la famine. Ça marche. Bref,
0: toujours est-il, cette histoire de statue est arrivée en France et en France, les mouvements antiracistes ont, ont recommencé, parce qu'en fait j'ai trouvé des articles qui datent de 2015 et qui parlaient déjà de ça, ont parlé de la statue de Jean-Baptiste Colbert qui se trouve devant l'Assemblée Nationale. Oui. Donc Jean-Baptiste Colbert, euh, en gros, si il déplaît aux antiracistes, c'est parce que c'est lui qui a écrit le Code Noir. Enfin,
1: qui a écrit... En partie, non Parce que c'est pas son une histoire de son fils.
0: Bah alors En fait, le Code Noir a été mis en place en 1685, c'est-à-dire deux ans après sa mort. Mais après il la mort a de Colbert. À... Mais c'est quand même lui qui a participé à son écriture, et puis c'est lui qui a développé le, le commerce triangulaire en tant que ministre de la Marine et ministre du commerce. Oui, Non,
1: c'était juste parce que, justement, il y a une certaine frange de la population qui dit « Non, mais ils y connaissent rien, le Code Noir, c'est deux ans après lui, donc il euh, n'y a pas de raison.
0: » Oui, bon enfin bon, un peu quand même des raisons. Et... A raison, hein, parce que le code noir, c'est quand même un code qui codifie l'esclavage hein, euh, et l'antisémitisme. Parce que de, oui bon, il y a, il y a un petit peu de trucs contre les juifs au passage. Bah, euh, a raison, certaines personnes euh, trouvent que c'est un petit peu euh, se foutre de la gueule du monde, de, de le laisser devant l'Assemblée nationale. Et on dit pas... Enfin, Moi, ce que, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'elle fout là cette statue
1: oui, Pourquoi elle est là
0: Pourquoi est-ce qu'on a foutu une statue de Colbert devant l'Assemblée nationale parce qu'en fait, l'Assemblée Nationale, donc je suis un peu à la regarder hein, sur le site de l'Assemblée Nationale, et puis sur Wikipédia, et puis sur d'autres sites, bref. Le Palais Bourbon, donc, puisque c'est comme le ça qu'il <rire> euh, le Palais Bourbon, donc, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, a été construit en 1722 par la Duchesse de Bourbon, c'est-à-dire la fille de Louis XIV et de Madame de Montespan. D'accord. Donc une bâtarde, hein, en vrai, mais qui a oui. été légitimée par Louis XIV, d'où euh, son titre. Donc, elle a construit le palais Bourbon et l'hôtel de La Lassay, qui est à côté, qui est aujourd'hui la résidence du président de l'Assemblée nationale, elle l'a fait construire pour son amant, le marquis de La Lassay. Donc, tout ça au frais de la princesse, hein, puisque littéralement, c'est une princesse. Oui. En 1791, l'Assemblée nationale, qui ne siège donc pas encore au palais Bourbon, le confisque au prince de Condé, qui l'avait récupéré en 1764, parce que, bon, euh, voilà, ce prince de Condé, il a, il a le bras long. Mais... Pendant trois ans, elle n'en fait rien, l'Assemblée nationale de ce palais. En gros, euh, bon, bah, ils ont récupéré plein de palais, hein, ils ont récupéré plein de trucs, confisqué beaucoup de trucs. En 1794, on va y placer l'école polytechnique et en 1795, le Conseil des 500, c'est-à-dire l'Assemblée législative du Directoire. D'accord. En 1795, c'est après la chute de Robespierre, on passe au Directoire, c'est le moment où la Révolution se calme et devient très bourgeoise.
1: Voilà, on tue moi.
0: On tue moins, et puis on commence à faire de l'oseille, et puis du coup, on fait revenir un petit peu des nobles et tout, parce que bon, voilà. Et en 1798, on va inaugurer l'hémicycle, parce qu'à la base, il n'y a pas d'hémicycle, à la base, c'est hein. un palais. Oui, c'est un palais. Des gens vivent.
1: Mais rarement un hémicycle chez toi. Enfin, bah, euh... Ça dépend ce que tu fais. Enfin, quoi. Oui, on peut voir ça comme un salon, mais euh, <rire> je ne sais pas. Enfin, moi, chez moi, j'ai
0: peu d'hémicycles. <rire> voilà, moi non plus, mais bon, je ne pas, pourquoi pas, tu vois. Genre, si tu veux avoir un théâtre privé, tu peux le faire en hémicycle. Oui, bien sûr. Bon, toujours est-il, on construit donc un hémicycle pour les 500. Hémicycle qui a changé depuis parce qu'il y a plus que 500 députés maintenant et que ça devenait un petit peu serré. Mm -hmm. Mais... Euh, parce
1: pour... qu'ils ont grossi aussi les, les députés, bon, je sais pas, par rapport au, à la fin du 19e. Parce que tu te dis, bon, entre 500 et 577, il n'y a pas une...
0: Oui, mais c'est qu'à un moment, ils étaient plus que ah. 577.
1: Peut-être. Après, bon, après
0: on, a moderne... on a modernisé le bâtiment aussi, on y a mis l'électricité, enfin, bon, on a changé quelques trucs. quoi. Internet,
1: euh... hein
0: Internet tout ça. Des toilettes aussi. Oui. <rire> Mais oui, il y a même une centrale électrique dans l'Assemblée nationale. D'accord. pas. Donc, tu vois, s'il n'y a plus d'électricité partout, il en restera à l'Assemblée nationale en cas d'apocalypse de... zombie, c'est bon à savoir. Toujours est-il, 9 novembre 1797, coup d'État de Napoléon, qui remplace le Conseil des 500 par le corps législatif. C'est-à-dire, euh, en fait, en gros, ils gardent des députés, mais il leur interdit de débattre.
1: Et de voter contre lui.
0: Alors, si, ils ont le droit de, de refuser. Ils ont le droit.
1: D'accord.
0: Il n'y a pas beaucoup qui le font, mais ils ont le droit. On va finir, pendant le royaume de Napoléon, enfin, le, le royaume... Le, le règne. Le règne, merci, de Napoléon, par appeler ça l'Assemblée muette. Parce que, bon, bah, voilà. En gros, il sert oui. à rien. Et donc, on en vient à la question qui nous intéressait, parce que c'est Napoléon qui va foutre ces statuts là D'accord. En gros, en 1806... Il va se dire qu'avec euh, les changements qu'on a fait pour mettre l'hémicycle, ça ne ressemble plus à rien, ce palais. Et puis surtout qu'il n'est pas euh, bien calé en face de la Seine, que c'est censé être l'Assemblée nationale. Alors ça, ça ne ressemble plus à rien, mais euh, c'est quand même un peu un symbole. Il
1: faut que, que ça soit joli, ouais.
0: Voilà, il faut que ça soit joli. Puis de l'autre côté du pont, euh, en haut de l'avenue royale, il y a le Temple de la Raison, anciennement Église de la Madeleine, qui redeviendra Église de la Madeleine plus tard, mais qui est euh, pas mal avec ses colonnes et tout, euh, machin. Ouais. Donc euh, vous allez me refaire la façade là, puis vous allez me la, la recaler euh, avec la scène et puis euh, le truc en face, puis euh, mettez-y des colonnes, ça fait bien. Ok, super, on fait ça. Et donc euh, en 1810 c'était inauguré la nouvelle façade, donc euh, les douze colonnes que nous connaissons, le fronton triangulaire. En haut des escaliers, une statue d'Athéna d'un côté et une statue de Thémis qui est une euh, titanide, euh, qui est le symbole de la justice. Parce que ça fait bien de faire des trucs grecs. On a déjà foutu des colonnes, donc pourquoi pas mettre des trucs ouais, grecs
1: Tu vois, ça te permet de voir les députés un peu comme des chevaliers zodiaques. Euh,
0: ouais, c'est vrai, c'est cool. pas mal. Sur le fronton, donc on va mettre un bas-relief. Le premier, forcément, bah, il est à la gloire de Napoléon, hein, parce que bon, c'est quand même pour Napoléon oui. qu'on a construit le truc. Pour la petite histoire, à la Restauration, on va le défoncer pour en faire un autre à la gloire de Louis XVIII, parce que bon, bah voilà. Oui. <rire> du coup. Et puis en 1830, à la Monarchie de Juillet, on va défoncer à nouveau le truc, mais là, pas con. Le nouveau monarque de juillet, il va faire ça à la gloire de la France, juste. Oui. Comme ça. Bon, la France
1: qui a sa tête. Oui. Bref. Oui, parce que tu imagines s'il fallait le défoncer. À chaque fois qu'on change le truc, ça très cher. Allez, faites-moi un fronton à la gloire de François Hollande. C'est très compliqué.
0: Et c'est le fronton qu'on connaît maintenant. D'accord. À peu près à la même époque aussi, on va rajouter sur les côtés des bas-reliefs. Alors il y en a un, c'est Prométhée animant les arts. Avec une flamme et tout, machin, parce que pourquoi pas les Grecs, c'est cool. Et de l'autre côté, c'est Athéna et les neuf muses qui apprennent l'alphabet des enfants. Bon, je... pas bien le rapport, mais enfin voilà. Bon,
1: voilà, on met des trucs grecs, quoi.
0: <rire> c'est cool. Mais revenons en 1810. En bas des escaliers, on se dit qu'on va foutre des statues pour donner aux députés euh, l'importance de leur métier. Et
1: pour donc on va. Qui s'inscrivent dans les pas de glorieux aînés. Voilà,
0: c'est ça. Donc on va choisir quatre grands commis de l'État. Et on va commander quatre statuts de ces quatre types. Les types en question sont Maximilien de Sully, surintendant des finances d'Henri IV, dit le réformateur. Parce qu'en gros, à chaque fois, c'est un des aspects du travail de député. Oui. Donc, le réformateur. Ensuite, Henri-François d'Aguesso, chancelier de France de Louis XV. Euh, lui, c'est l'unificateur du droit.
1: D'accord. Parce qu'il pouvait pas ouais. mettre Napoléon. Ben non, ben, parce <rire> que ce
0: sont des mecs morts, quand même. Ouais. Et il était garde d'Aguesso aussi, euh, d'Aguesso. Euh, le ah, troisième, nom, quoi. <rire> non ça s'écrit pas pareil, <rire> Aguesso, c'est deux oui, Aguesso je... Michel de l'hôpital ou de l'hospital selon comment on l'écrit, bon, voilà. chancelier de France lui aussi de Charles IX, le conciliateur, et donc Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances de Louis XIV, l'organisateur, bon euh, je résume un peu hein, parce que oui. Colbert il a été un peu tout quoi. Ironiquement, on place ces statuts devant l'Assemblée nationale pour euh, que les députés aient un sens de leur métier au moment où leur métier ne sert à rien puisqu'ils n'ont pas le droit de débattre et que euh, c'est une chambre d'enregistrement, plus ou moins.
1: Oui, et puis, on les met euh, face à la scène, non Oui. Mais eux, ils, ils passent par derrière pour rentrer
0: Alors, euh, ça dépend. <rire> D'accord. Euh, à l'époque, rentrent... je pense qu'en en fait, ils doivent rentrer par devant à l'époque quand il y a des, des trucs un peu bien à faire. Mais... Ah oui. Comme il y a un décalage entre la nouvelle façade et l'ancienne, puisque l'ancienne, elle était de oui. biais, il y a un nouvel espace. Il y, y a un trou. Il y a un trou. Donc on va combler quand même, enfin, on va mettre derrière oui. un toit et tout, on va en faire la salle des gardes et puis euh, l'antichambre. C'est là où euh, Napoléon va se préparer avant d'aller euh, dire aux députés ce qu'ils doivent faire. D'accord. Bon. Mais bon, voilà, c'est devant, donc c'est censé un peu les inspirer. Ouais, ouais,
1: non, mais comme c'est devant, mais moi j'ai l'habitude de voir les députés qui rentrent par la place du Palais Bourbon, qui est de l'autre côté, côté oui. et tout, tu te dis, bon, ils le voient pas vraiment.
0: Alors cela dit, c'est intéressant ta remarque. Parce que, est-ce que Napoléon, il l'a vraiment fait pour inspirer les députés Ou pour inspirer tous les autres gens qui pourraient oui. passer devant l'Assemblée nationale sur le fait que Napoléon est quand même un mec cool Parce que donc ces quatre mecs, qu'est-ce qu'ils ont en commun C'est tous des nobles de l'Ancien Régime. Ils sont tous nés nobles. Il mm n'y -hmm. a pas eu de type qui sont élevés, euh, l'ascenseur social, tout ça, tout ça. Hein, ils sont tous nés nobles. Et puis, ben... Bah, tu vois, le directoire, j'ai dit que la, la, la révolution se calme un petit peu. Napoléon, il a tout intérêt à ce que ça se calme quand même vachement euh, et à ce que des nobles reviennent en France. Oui. Donc, en fait, il leur donne un gage de sécurité. Et puis, ces quatre types-là, ce qu'ils ont d'autres en commun, Colbert et de Sully, les deux sont devenus ultra riches grâce à leur poste.
1: On avait parlé de Fouquet Oui, qui d'ailleurs fait virer
0: par Colbert. <rire> Mais donc les deux vraiment ultra riches, il hein. n'y euh, a, a pas de doute possible sur le fait de comment est-ce qu'ils ont eu leur pognon, donc c'est de la corruption hein, pour le dire. Ils n'ont pas mis une statue de Michel de Balkany <rire> Non mais peut-être, peu le même genre. De l'hospital, c'est lui qui a renforcé le pouvoir absolu du roi à travers l'ordonnance de Moulin. Parce qu'en en gros, en 1566, son ordonnance, là, il y a un parlement, France Parlement, où il n'y a que des nobles, hein, mais bon, oui. parlement quand même. Et eh bien, lui, avec son ordonnance, il dit que le Parlement ne peut pas refuser un édit du roi. Donc, euh, bah, il enlève le pouvoir du Parlement, quoi, en gros.
1: Hein. Oui. En gros, le Parlement peut faire ce qu'il veut, euh, tant que le roi ne dit pas non, quoi.
0: Oui, voilà. <rire> non, puis
1: surtout, le roi peut faire ce qu'il veut, parce qu'on ne peut oui. pas lui dire non.
0: Bon, non, le dernier, euh, bien. Le Daguesso, euh, il a juste euh, fait un code de loi euh, un peu bien, dont s'est inspiré Napoléon, donc euh, il lui a foutu une statue, quoi. D'accord. C'est le seul qui. Euh, bon, bah, je dis. À part qu'il est noble, hein, mais alors noble, bien noble, hein, quand même depuis longtemps, et tout, machin. Il a deux hôtels particuliers dans Paris.
1: La rue d'Aguesso, d'ailleurs. Ouais,
0: l'hôtel d'Aguesso, c'est lui qui fait... Qu c'est côté de la
1: Madène, si je ne m'abuse, la rue d'Aguesso
0: Peut-être, je, je ne sais plus trop. L'hôtel d'Aguesso, je crois que je l'ai lu dans le quatrième. C'est lui qui euh, récupère euh, l'hôtel sur la place Vendôme pour en faire le ministère de la Justice, qui est toujours ministère de la Justice aujourd'hui. Mais donc, c'est des cas types qui sont des sujets loyaux d'un souverain qui a Absolue. le pouvoir absolu, oui. qui sont nobles, et qui disent aux députés, en gros, euh, bah, euh, si vous enrichissez euh, en étant en politique, euh, bah, nous on l'a fait aussi. Est-ce que c'est vraiment des bons symboles, même pour les députés, en dehors euh, du symbole de Colbert euh, pour le code noir oui. Est-ce que c'est vraiment des bons symboles tout ça bah, euh, Moi, personnellement, je ne trouve pas. Après, bon, ils ont tous fait des trucs un petit peu bien. Hein, c'est quand même des grands commis de l'État, ils ont, ils ont fait leur boulot. Mais ils l'ont fait euh, pas forcément pour la grandeur de la France, quoi. Oui. Bref. Deux dernières choses, les statues, là, donc on dit c'est une statue de Colbert, il faut se souvenir de Colbert et puis des autres. Hein. Enfin, c'est des statues qui ont été fabri construites, sculptées en 1810 par des mecs qui, euh, donc, n'ont jamais vu euh, ni Colbert, ni D'Agassio, oui, ni tout ça. De, exactement. Ils sont, sont tous morts depuis euh, un bon siècle.
1: Comme d'ailleurs, les statues américaines qui ont lancé le débat, les statues confédérées... Ouais, ne sont pas faites à partir des mecs. Bah, elles sont pas faites, elles sont surtout faites en 1920, ouais, et puis... 19, entre 1950 et 1960. Le moment où on commence à avoir une émancipation des Noirs, et où on leur dit Non, non, regardez où vous êtes ici. Oui. Si vous êtes chez les esclavagistes, hein, donc euh, faites pas. C'est une, aussi une façon d'intimider. Ouais. Et on peut se poser la question pour Napoléon
0: aussi, qui a remis en place l'esclavage, qui avait été euh, aboli pendant la, la oui. Révolution. Est-ce que c'est pour ça qu'il a choisi Colbert plutôt que Fouquet, par exemple Parce que Fouquet aussi, c'était un grand superintendant des finances. Ou Jacques Coeur, dont on a parlé, euh, bah pareil, c'était un grand mec, pourquoi on l'a pas mis Toujours est-il, ces statues, bah en fait, rien ne dit qu'elles ressemblent effectivement euh, à leur sujet. Euh, pour tout ce qu'on en sait, ça se trouve, c'est le beau-frère euh, du sculpteur, hein, le mec qui est assis sur le fauteuil de ben Colbert. Et puis, en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, donc on a un petit peu retapé Paris et tout, et puis bah, toutes ces statues, on les a moulées et on les a remplacées par des moulages. Donc en fait, les statues qui sont devant l'Assemblée nationale aujourd'hui sont des copies. Oui, donc, on... donc euh, si elles sont dégradées, si elles sont pétées, c'est pas très grave, vu qu'on a les originaux quelque part et qu'on a les moules. Donc on peut en faire autant qu'on veut. Oui. Bref, tout ça pour dire. Ah, tiens, j'oublie un truc aussi. D'Aguesso et de l'hospital, aujourd'hui, on, on les appellerait communautaristes. Parce que euh, de l'hospital, il est protestant, d'Aguesso, il est janséniste. Et les deux, ils ont bien protégé leur communauté euh, en profitant de leur, euh, de, 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 leur de,
1: poste. de leur poste.
0: Ce qui est amusant d'ailleurs, parce que ceux qui veulent s'y faire le plus contre, euh, et qui sont là, genre non, il faut protéger l'histoire et la statue de Colbert et tout, qui en fait n'est pas Colbert, et puis en fait est une copie, sont aussi ceux qui crient au communautarisme dès que les Noirs disent, euh, mais dis donc, euh, on pourrait peut-être s'entraider. Oui. Voilà. Je trouvais ça assez ironique, et je trouve ça assez amusant de voir euh, d'où viennent ces statues.
1: Oui, et puis, justement, c'est le principe de l'histoire, c'est que euh, des gens qu'on considérait comme très importants ou exemplaires, bah, au fur et à mesure, on... On les voit d'une autre façon. Oui. Et puis à l'Assemblée nationale, le fronton, par
0: exemple, on l'a déjà pété deux fois. Oui. Donc bon, changer la déco de l'Assemblée nationale, ça arrive.
1: Oui, et on a pété toutes les statues de Paris. Euh... Un certain nombre de fois aussi. En oh, 1790. Euh...
0: J'ai lu d'ailleurs quand alors je crois que c'est en 2015 aussi, au moment où on l une des premières fois où on a parlé de cette histoire de statues de Colbert, euh, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, euh, on a voulu installer un buste de Olympe de Gouges. Oui. Sauf que comme il n'y a plus de place dans les endroits des bustes, il bah, a fallu enlever un mec. Et bien bah forcément, il y a des types congolais. Ils disent dire bah « Non, c'est l'histoire que dans le là pour mettre une gonzesse en plus. Euh, je te laisse deviner euh, le bord politique euh, des types congolais.
1: <rire> » Voilà C'était ce que j'ai appris sur les statuts Et eh bien, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et du coup, bah, il ne nous reste que à recontinuer à apprendre des choses en espérant que vous vous en apprenez aussi. Que vous vous parlez à, autour de vous à plein de gens de ce que vous apprenez grâce à nous, ou un petit peu grâce à nous. <rire> et, euh, et on se retrouve la prochaine fois. On a hâte de lire vos commentaires, vos remarques. Et à très bientôt. Et eh oui,
0: à la prochaine fois.